0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die Supernasen schlagen wieder zu. Bist du endlich fertig hier? Der ewige Kreislauf. Kaum ist das Bier von heute Morgen drin, will das von gestern Abend wieder raus. Oh Herr, Schmeiß Hirn vom Himmel! Right Zwei Nasen tanken super. Ihrer Film mit den supernasen schönen Mädchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 129 des Barnus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo, hallo. Und ähm, an diesem wunderschönen Sommersonnenabend äh, reisen wir zurück in die 80er Jahre zum wiederholten Mal. Ja. Und ja. Da halten wir uns ja relativ häufig auf. Ja. ja wollen haben uns zumindest fest vorgenommen, den 1980s-Podcast to end all 1980s-Podcasts zu machen. Okay. Äh, ich habe mal nachgeguckt. Tatsächlich haben wir äh, so eine entsprechende Suchfunktion gibt es ja auch in äh, unserem Blog Bahnhofskino.com, und habe mal sortiert nach äh, dem, dem äh, Schlagwort 1980er Kinofilme und ich glaube, wir kommen da auf insgesamt äh, 90 bis 95 Titel aus den 80er Jahren, die wir bisher rezensiert haben. Von,
0: was haben wir jetzt mittlerweile, 200?
1: Wir wir sind so ungefähr bei 180, 190 insgesamt. Das heißt, 50 Prozent ungefähr aller Filme, die wir überhaupt jemals im Podcast besprochen haben, entstammen. Da müsste man ja
0: meinen, dass wir uns auskennen würden. Ja,
1: auskennen, ja, wir (lacht) haben auch schon vieles besprochen. Nicht zuletzt haben wir auch schon zwei Podcasts gemacht zum Thema äh, Nostalgie und <lacht> insbesondere beim ersten kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, haben wir viel auch, glaube ich, über unsere Kinosozialisation oh ja. im 1980 er Jahren gesprochen. Hm. Äh, wir haben einen relativ umfangreichen Podcast zum Thema äh, Zensurmaßnahmen, auch mit sehr starkem Fokus auf Kino der 1980er-Jahre <lacht> gemacht und auch schon mehrere Jahrespodcasts zu äh, 1980er-Jahrgängen. Insofern, was können wir überhaupt noch sagen, Daniel, zum Kino der 80er?
0: Da fragst du mich. Ähm, na, wir hatten uns ja ursprünglich mal vorgenommen, über so, wir sagen so typische Sachen, halt, so klassische oder fast schon klischeehafte ja. Sachen zu reden, die im äh, äh, sehr stellvertretend sind für das Kino der 80er.
1: So, aber äh, zuallererst, mhm. womit wollten wir anfangen? Mit den Topfilmen der 1980er Jahre. Ja, ich denke, das ist.
0: Vielleicht ist das ganz wesentlich, um herauszufinden, was denn tatsächlich in den 80ern so angesagt war, dass es äh, ja so wahnsinnig viele Leute in die Kinos gelockt hat.
1: Ja, es ist tatsächlich relativ wenig überraschend. Ich habe irgendwie so, selbst am Ende der Top Ten, so auf den hinteren Plätzen der Top Ten, vielleicht nur mit ein, zwei Überraschungen gerechnet oder zumindest darauf gehofft, aber dann doch relativ wenig gefunden. Ähm, äh, tatsächlich ist es sogar so, dass man sich im Bereich der Plätze so 1 bis 6, 1 bis 7, zumindest im US-amerikanischen Bereich, sehr einig ist. Okay. was denn die größten boxoffice office erfolge sind. Mhm. Wenn man dann aber so auf Platz 8, 9, 10, 11 äh, guckt, also so auf das Ende, Ende der Top 10 plus 1, äh, gibt es durchaus Variationen, je nachdem, auf welcher Seite man da mal äh, einen Blick riskiert. Aber ich lese es gerne mal vor. Ja, ähm, zuerst die USA und dann Deutschland. Mhm. Fangen wir mal mit den USA an. Mhm. Weil ähm, da ist ja der, der 80er-Blockbuster quasi geboren, beziehungsweise der wurde ja schon in den 70er Jahren geboren. Auf Platz 10. Ja, große Uneinigkeit. Ich habe hier gelesen, unter anderem auf Platz 10, äh, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Okay. Äh, Das US-Remake von Drei Männer und ein Baby. Mhm. Top Gun Mhm. und Rain Man taucht ja auch noch das öfteren auf. Alles Filme, die sich so im Bereich 200 Millionen Dollar Einspielergebnis... äh, Allesamt auf Platz 10. Nicht allesamt auf Platz 10, auf einigen Listen sind sie auf Platz 13, auf anderen okay. wiederum auf Platz 9 zu finden, aber sie tummeln sich so auf den hinteren Plätzen. Also Einigkeit herrscht nur zwischen allen Quellen, so auf den Plätzen 1 bis 6 würde ich mal sagen. Mhm, auf Platz 9 wurde hier meist genannt Indiana Jones der letzte Kreuzzug. Mhm. Äh, Platz 8 zurück in die Zukunft. Mhm. Platz 7 Beverly Hills Cop. Mhm. Und äh, jetzt beginnen die Plätze, wo sich alle einig sind. Auf Platz 6 Ghostbusters. Mhm. Auf Platz 5 Jäger des verlorenen Schatzes. Auf Platz 4 Batman, auf Platz 3 das Imperium schlägt zurück, auf Platz 2 die Rückkehr der Jedi-Ritter und auf Platz 1 hm? E.T., der Außerirdische. Okay, mit dem habe ich die ganze Zeit schon gerechnet, ja. Ä- <lacht> Tatsächlich mit großem Abstand, also irgendwie mehr als 100 Millionen Dollar nicht inflationsbereinigt vor dem zweiten Platz.
0: Okay, also ähm, der E.T. wundert mich jetzt irgendwie gerade gar nicht. Ähm, die anderen so ein ganz kleines bisschen, weil ich so das Gefühl habe, da tummelt sich doch sehr, sehr viel entweder in der Mitte der 80er oder am Ende. Ja. Also, dass ich Beverly Hillskop, zurück in die Zukunft, das war so 84, 85 jeweils. Genau, groß passt das auch. Ja. Groß passt das auch, genau. Äh, und, und und Indie war auch, glaube ich, 84. Äh, also der zweite. Und, und aber Batman und 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 uh, The das ist ja nur 89 deutlich, ja. deutlich gewesen. Das ist, äh, finde ich, Sie sagen, vielleicht sagt das aber weniger aus über die, äh, über das was, das, was das Kino ausmachte der, der 80er, als vielmehr, was die Kino-Besuchsgewohnheit ja. gegen Ende des Jahrzehnts ausmachte. Ja. Hm. Also schwierig, schwierig zu, was, irgendwas davon abzuleiten hat, finde ich jetzt
1: auffällig, ich meine, Trends und Muster, wir werden darüber wahrscheinlich noch später im Laufe des Abends reden, ist auf jeden Fall, dass sich uh, ungefähr 50 Prozent der ge- eben genannten Titel uh, Steven Spielberg-Produktion sind.
0: Ja, das ist, das ist immer wieder, das hatten wir neulich ja auch schon mal in einem anderen Zusammenhang, äh, dass der, dass der, meine, du hattest es ja auch gerade, der Blockbuster, der ja schon in den 70 Jahren stand, ist natürlich immer mal dringend mit Spielberg
1: verbunden. Jetzt äh, zurück in die gute alte Heimat. <lacht> Und zwar ein Blick auf die ähm, auf die Vorlieben des, äh, das möchte ich ausdrücklich sagen, westdeutschen Kinopublikum. Mhm. Ich habe hier äh, keine, keine gesamtdeutschen Kinocharts. Mhm. Also hat man in der damaligen DDR nicht gepflegt, äh, hier Zuschauerzahlen zu aggregieren. Also nur für Westdeutschland hier die, die Top Ten Liste. Und die sieht ein bisschen anders aus. Okay. Und zwar sehr viel deutschlastiger. Mhm. Das ist, äh, auf Platz 10 haben wir Zurück in die Zukunft. Mhm. Auf Platz 9, Police Academy. 1. Mhm. Mhm. Im jetzt. ersten Teil, ja. ja okay. äh, auf Platz 8 haben wir Männer von Doris Dörrier. Auf Platz 7, Crocodile Dundee. Wie könnte es anders sein? <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Auf Platz 6.
0: Ich, äh, ja. ich denke gerne dran zurück.
1: Ja. Mhm. Auf Platz 6, tatsächlich, für mich glaube ich die größte Überraschung auf dieser Liste, ist der Name der Rose. Ach was. Das ist, ähm, ja. Auf Platz 5 ist Rain Man. Mhm. Auf Platz 4 ist Otto der neue Film. Mhm. Auf Platz 3 ist E.T. Mhm. Auf Platz 2 ist dein persönlicher Lieblingsfilm Dirty Dancing. Und, äh, <lacht> du kennst mich so gut. Ja. Auf dem ersten Platz ist Otto der Film. Also der erste Film. Ja. Der alte Film. Genau. Mit, äh, ich glaube, ja knapp 10 knapp Millionen Zuschauern. Okay. Schräg. Das,
0: ja? das ist äh, eine, schräge, eine schräge Nummer, die mich allerdings letztlich auch nicht ganz so ähm, wundert, sagen wir mal, aus dem, aus der persönlich erfahrenen äh, Rückanschau.
1: Äh, ja.
0: Also ich, 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 ich habe auch das Gefühl, dass die, dass die deutschen Filme damals sehr, ähm, sehr gut besucht waren, beziehungsweise eben einfach auch äh, ich, ich, ich glaube, darüber wurde auch sehr viel geredet. Dass das, es das, das, äh, das eben einem deutschen Film gelingt, eben IT irgendwie von, vom ersten Platz zu stoßen oder so, so, so eine Sache.
1: halt. sich hm. für mich auch ähm, rück, rückblickend immer noch, also etwas, woran ich mich wirklich äh, z- zwanghaft äh, daran erinnern muss oder selbst erinnern muss, ist die, die unglaubliche Popularität der, der Otto-Filme. Ja. Irgendwie, na, heutzutage in einer Zeit, in der Otto Walkes eigentlich nur so ein Schatten seiner selbst ist, irgendwie kaum kaum noch nachvollziehbar, dass irgendwie, er zu einer Zeit, in der er auch schon so als Kabarettist, Kabarettist war er ja nie, er war immer schon Comedian, er war schon Comedian, bevor es dieses äh, Klamauk, Blödelbade, wie auch immer, bevor es das Wort Comedian überhaupt gab. Mhm. Ähm, Ich meine, selbst als seine Filme rauskamen, hatte er da schon so seinen Zenit quasi als Künstler, als Bühnenkünstler eigentlich schon überschritten. Ja. Und äh, ich fand die Filme, wir haben wir ja auch schon über den, haben wir über den neuen Film geredet ja, oder über den, ja, den, ja, den ja, äh, Die Filme waren auch schon nicht mehr so die Tip-Top-Qualitätsspitze des, des, des Eisbergs, f- fand ich insofern für mich irgendwie wirklich ex- extrem überraschend, dass er diese unglaubliche Popularität hatte. Ich meine, das heißt überraschend, ich erinnere mich sehr gut daran, ja. dass er irgendwie omnipräsent war in den 80 er Jahren ja. mit seinem Film, aber oh, dass er Patrick Swayze und ET vor den Plätzen, also auf die hinteren Plätze schiebt? Mm. Ähm, ja,
0: ich finde es... Ich, 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 ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich so erstaunlich finde, weil ich glaube, dass das, dass das, dass das Kinopublikum äh, damals eben gerade natürlich aus, aus Leuten bestand, die eben, äh, was ich kann Otto eben schon zehn Jahre lang toll fanden und vielleicht nicht unbedingt zu irgendwelchen Auftritten gehen konnten, konnten sie nicht mal im Kino sehen. Das mag so ein Punkt sein. Ich glaube, viel, ich glaube, der, 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 zumindest der Humor der frühen 80er in deutschen Lichtspielhäusern ist immer sehr, sehr stark geprägt von, was ich reiner Brand-Synchronisationen und äh, all dem, was halt irgendwie die 70er so, so noch, noch äh, haben mitlaufen lassen. Ähm, ja, wir hatten uns ja auch schon über die Diddy-Filme unterhalten und so. Das war ja auch alles etwa die Zeit, die. Ich mag es ich gar nicht aussprechen, aber die Supernasen, denke darüber, müssen wir nachher auch noch mal kurz reden. <lacht> ähm, und, und, und all diese Dinge. Ich habe auch manchmal, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, das, 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 dass der Geschmack des Publikums in Deutschland betont Anti-Hollywood war.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass das auch durchaus schick war, eben nicht in die Hollywood-Filme zu gehen.
2: Mhm.
0: Vielleicht, weil sie so groß waren. Vielleicht, weil da eben jeder reingerannt ist. haben dann eben, äh, was ich, also ich, ich, ich erinnere mich halt auch durchaus, wie wie E.T. eben an meiner Schule quasi boykottiert wurde. Und ich glaube, ich hatte es auch in den anderen ähm, Nostalgie-Podcasts schon mal erwähnt, aber eben die die äh, anti rambo gesentiments gab es ja eben auch. Und jetzt, ich, dieses, dieses Anti-Hollywood, glaube ich, das ist... Äh, ich, ich glaube aber auch, dass zum Beispiel sowas wie Männer eben vielleicht den, den äh, einfach, einfach die die eigene Realität irgendwie mehr abbildete. Einfach das, womit sich die Leute in, 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 in den End-80ern in Deutschland eher auseinandergesetzt haben als weiß ich nicht was.
1: Keine Ahnung. Ja. Animal House oder sowas. <lacht> das ist richtig. Ähm, also mich, mich, mich überrascht so mich überrascht ein bisschen in dem Sinne, nicht in dem Sinne, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass Otto mal irgendwie mega erfolgreich war und äh, irgendwie 10 Millionen Deutsche in die Kinos gelockt hat. Daran erinner, erinnere ich mich noch dunkel. Das ist jetzt irgendwie keine wahnsinnig große Überraschung, aber mich erinnert, mich äh, erstaunt rückblickend so ein bisschen diese relativ geringe Präsenz des klassischen Hollywood-Kinos so auf den, mhm. auf den äh, vorderen Plätzen, weil ich eben, wenn ich an die 80er zurückdenke, ich noch meine erste Assoziation, da werden wir später gleich noch, noch ein bisschen noch tief drüber sprechen, eigentlich nie ist, äh, an zuerst an Hollywood-Blockbuster zu denken. Mhm. An, an große, teure, starbesetzte, effektlastige äh, Streifen einfach. Mhm. die ja, im, Im Bestfalle die Leute dazu bringen, ja, sich quasi um den Block herum anzustellen, um irgendwie Kinokarten zu bekommen. Und da komme ich da denke ich eben zuerst wirklich an IT an zurück in die Zukunft und äh, so, sowas wie äh, die zwei hinteren Drittel der, der Star Wars Trilogie. Ja. Bevor ich an sowas denke wie Crocodile Dundee oder äh, mhm. Der Name der Rose. Ja. Oder ich sehe gleich, wenn man ein paar, ich sehe gerade, wenn man ein paar Plätze weitergeht, findet man noch sowas wie Ödipus äh, hier auf Platz, äh, auf Platz mhm. äh, 15. Äh, die 007 filme sind auch in den Top 20 vertreten. Ähm, also da gibt es irgendwie relativ weit vorne noch sehr, sehr viel äh, Terence Hill und Bud Spencer-Filme. Also wobei man sagen muss, die haben sich da glaube ich schon auf, auf dem Ende ihrer Popularitätsstrecke befunden. Ja. Aber da findet man auf jeden Fall eine ganze Menge, die, was in den Top 20, 30, was nicht Hollywood ist. Also ja. Mindestens, mindestens für 40 Prozent. Mhm. Das hat mich da schon überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Dann hätte ich mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber, Aber machen wir jetzt weiter. <lacht> 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 ähm. <lacht> Vieles, vielleicht kriege ich so die Kurve, vieles, was ja irgendwie gut funktionierte damals in den 80ern, das funktioniert auch äh, auch heute noch gut. ja <lacht> Alt, äh, 85 hat Otto, weiß ich nicht, neun äh, Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt und äh, irgendwie hat es äh, Bulli, Bully Herbig, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre später irgendwie ihm nochmal nachgetan. ja Und nicht unbedingt irgendwie mit, mit ich glaube sogar noch erfolgreicher. Mit, okay. noch mit noch klamaukigerem Humor. Mit weh? Mit noch klamaukigerem Humor. Und äh, die Cinema hat dem Ganzen schon vorweggegriffen. Ich habe hier gerade vor mir die, äh, die die schöne Rubrik äh, Da lacht die Leinwand in der Cinema November Scheiße. 84. Ja, also, ja, ja. Da lacht die Leimwand und äh, was fand man damals lustig? Götz George in Schimpanski. Aha. Das war total witzig. Ja. Ähm, äh, Viscontis Code in Venedig. Ja, ist auch das? total witzig. Ja, natürlich. Und ähm, auch total witzig, eine, eine Leserzuschrift, die mit 50D-Markonogiert wurde. Äh, Stichwort Bulli Herbig, der Schuh des Manitou. Äh, damals politisch noch nicht so korrekt. Winne Tunte, in der Prärie, da bläst dich nur der Wind. Aua. Daniel, da lacht die Leimwand Ja, ja, ja. Ich,
0: äh, ich bin, bin, äh <lacht> <lacht> wenn, wenn wenn du mich, wenn du mich sehen könntest, dann würdest du Tränen... <lacht> über mein Zeug <lacht> Gesicht laufen sehen. Nee, also ernsthaft. Aber ich, ich, doch, ich befürchte beinahe, das ist so ein bisschen der Humor, der... Ähm, ich äh, doch ich, ich glaube, der würde sogar heute noch ankommen, ja. Ähm, aber ich, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch, das, was du da gerade vorlasst, eben auch etwas ist, was eben wirklich sehr, sehr typisch für die 80er ist. Dieser Unhumor. Dieses... dieses, dieses, dieses der Versuch, etwas, was lustig ist, vielleicht noch lustiger zu machen, indem man Leute merkwürdige Dinge sagen lässt. Ich, ich erinnere mich immer wieder voller Schrecken an die, an, die so, 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 so merkwürdige Synchronisationseinfälle in, in, in äh, kinematografischen Klassikern, möchte ich sie nennen, wie zum Beispiel Teen Wolf 2. Ja? Oder die oder die Police Academy Filme oder sowas. ja, Wenn dann äh, irgendwelche, irgendwelche merkwürdigen Einfälle waren, in denen dann, weiß ich, keine Ahnung, alle drei Minuten musste irgendjemand sagen, wunderbare Sache, das. Ja. Oder na du kleine Pissente. Oder sowas.
1: Ist das jetzt, ist das jetzt Teen Wolf 2 oder Police Academy? Beides. Also das eine war das eine, das
0: andere war das andere. Also das sind Dinge, die mir gerade eingefallen sind. Weil einfach merkwürdige, merkwürdige Dinge, die sie gemacht haben, um irgendwie noch einen draufzusetzen, weil es reicht offenkundig nicht, dass der Film alleine schon lustig ist. Ähm, mein liebstes Beispiel ist dafür immer noch ähm, äh, Monty Python and the Holy Grail, aber das dieser, oder Filmtitel, wenn irgendwo das Wort Junior im Filmtitel auftauchte, wusstest du, das war lustig. Hm, hm. Ja. Äh, oder keine Ahnung, jetzt geht die Party erst richtig los oder sowas.
2: Hm.
0: Merkwürdiger, also äh, aber ganz ehrlich, wenn man, wenn man ab und an mal äh, sich ins Fernsehprogramm verirrt und äh, sich so anguckt, was, was RTL selber produziert oder Pro7 selber produziert, da hat man das Gefühl, die 80er sind nicht tot, sie riechen nur sehr seltsam. <lacht>
1: Stichwort, Stichwort lustige Filmtitel war irgendwie auch so, ich, mein persönliches Gefühl ist, ich kann das jetzt irgendwie so im, ich habe da jetzt keine empirische Erhebung gestartet, ja. ich kann das irgendwie nicht statistisch belegen, aber mein, mein Gefühl ist, während man in so den letzten 10, 15 Jahren so im Zeitalter des großen Video- und Heimkino-Booms mehr dazu übergegangen ist, also in den letzten 20, 25 Jahren eher, äh, englische äh, mhm. Fantasie-Quatschtitel, äh, mhm, mh, mh. Äh, amerikanischen Produktion, teilweise auch deutschen Produktion zu geben, was in den 80ern eher en vogue, so diese erklärenden ja. äh, Subtitel oder wie auch, man sie nennt, mm, hinzuzufügen wie, äh, was sehe ich hier vor mir, Crocodile Dandy, eigentlich heißt natürlich ein Krokodil zum Küssen. Ja, natürlich, ja. Police Academy, dümmer als die Polizei erlaubt, ja. Kapp und Kappa, zwei Freunde auf acht Pfoten. Ja. Äh, auch nur schön. Oder Beverly Hills Cop, ich löse den Fall auf jeden Fall. Oh ja, ja, der war auch... <lacht> Also kommt natürlich nicht an gegen äh, Mo Money, Me Geld, aber das war der der 90er. Das war der 90er, ja. Ja,
0: ja, nehmen wir sowohl die lustigen Filmtitel erklärenden Filmtitel als auch die lustigen Synchronisationen zeigten ja auch immer ziemlich deutlich, was offenkundig die die Leute von ihrem Publikum hielten. Nämlich nicht sehr viel. Ähm, vielleicht mag das auch so der Punkt ich glaube ich, also ich ich, ich habe natürlich auch wie du sagtest, sagtest du es gerade keine empirischen Belege dafür aber ich glaube tatsächlich dass das Kinopublikum prinzipiell für nicht sehr gebildet gehalten wurde hm.
2: ähm,
0: was ich weiß nicht keine Ahnung äh, eben auch durchaus an diesen also, wie, an diesen, äh, also äh, ich, ich komme wieder auf das Synchronisationsthema. Und irgendwann müssen wir uns, glaube ich, mal ausführlich darüber unterhalten. Äh, wär, ja. so, so, eine, so eine Sachen wie zum Beispiel die, die, äh, die Umbenennung der, der halben Belegschaft von Diehard hm. und sowas. Ähm, so, 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 so merkwürdige Einfälle hatte oder ähm,
1: 88, ich glaube, war, war, war hat 88. Das war wahrscheinlich so der, der Punkt, in dem man irgendwie noch keine keine bösen deutschen Filme haben deutschen mhm. Filme haben durfte, aber irgendwie auch schon, schon so ein Punkt in, in unserer Historie, an dem es schon irgendwie peinlich war, das dann irgendwie ja. so zu handhaben, wie es eben damals gehandhabt wurde. Ja. Beziehungsweise, was heißt, man durfte das nicht haben. Also natürlich hätte man es äh, machen können. Aber mhm. äh, ich weiß nicht, was der den Verleider geritten hat. Man möchte auch, ich möchte auch nicht irgendwelchen deutschen Behörden oder dem gemeinen Kinogänger da irgendwie das, das anhaft und sagen, hier das äh, deutsche Kinopublikum äh, wünscht sich das so. Ich glaube, in dem Fall war es einfach der, der Verleider. Der Schiss hatte irgendwie ja. mit einem Diehard, mit einem, Die einem hans Gruber nicht gut anzukommen und dann gesagt: Ach komm, Jack und Hans, das ist doch äh, Jacke wie Hose. <lacht> Gehupft wie, ja. gehupf wie gesprungen, das ja, ist austauschbar. Ja,
0: ja.
2: ja.
1: Ach, ähm, wobei wobei ja.
0: Dyneard natürlich sagen wir mal, auch ein, 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 ein schönes Beispiel ist für äh, für, ein, ein, für eine sehr nette Entwicklung des, des, des ähm, Kinos der 80er.
1: Ja, total. Denn äh, wir wollten ja irgendwie über, über, über Themen und Trends und äh, Filme, die so irgendwie Exemplare sind für das Kino der 80er. Äh, sprechen und äh, ich würde su- super gerne darüber sprechen, nämlich, mhm. wollte schon dabei sind, über, über das Thema überhaupt äh, Action-Kino. Ja. Weil es tatsächlich so irgendwie das, das Genre ist, in, in, in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das empfindest, an das ich zuerst denke, wenn ich heute mich gedanklich mit dem Thema 80er-Kino auseinandersetze, dann waren da meine Gedanken zuerst zu so, äh, ja, Steven Seagal in seinen Anfängen ja, und äh, Van Damme in seinen Anfängen oder natürlich zu den Namen, Sly, Arnie, Bruce Willis damals irgendwie auch erst so Ende der 80er. Aber das sind alles so so, so Namen Carl Weathers oder wenn man jetzt mal so in die zweite Liga geht, die mir mir da tatsächlich so als als, das sind so irgendwie die Namen, die mir als erstes einfallen. Im zweiten Zuge denke ich dann erst an, weiß ich nicht. Ähm, Was haben wir hier? Äh, 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 Otto also, um, oder, 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 oder die neue deutsche Komödie. Denn ich ja. meine, äh, Männer war jetzt nicht der einzige große deutsche Erfolg. Wir haben ja irgendwie auch die, die Supernasen gerade ja, erwähnt. Ja. Überhaupt die Na- Nasenfilme, wie sie hießen, die die filme Doris story hatte auch mehr als einen, einen großen Hit in, in den 80ern. Ähm, ja. Also das war ja auch alles unter anderem, all, alles da, genauso ja. wie die Bond-Filme. Aber ich komme irgendwie alle zu, zuerst auf dieses klassische Testosteron- Beladene Anabolika, Steroid, mit Steroiden vollgepuppte US-Action-Kino, wenn ich an 80er-Kino denke. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, Anders,
0: anders. Ich ich denke tatsächlich in erster Linie an an Teenie-Komödien. Vielleicht, weil ich eben in den 80ern mehr Teenie-Komödien gesehen habe oder aber eben zumindest kurz danach, also wir sagen Anfang der 90er, Sachen, die halt, von denen ich in den 80ern schon mal gehört hatte, Porkies oder sowas halt. Oder ich glaube nicht, Blutstein-Elch oder Meatboards genau. oder, oder, oder oder Caddyshack oder, keine Ahnung, Bachelor Party. Diese ganzen Sachen. Äh, an die denke ich zuerst. Aber du hast natürlich völlig recht, dieses, dieses, äh, das, das, das Action-Kino ist natürlich ganz, ganz wesentlich für die 80er. Nicht zuletzt deswegen, weil äh, es, 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 hat, es hat so viele verschiedene Komponenten, also äh, so, und dann ist es gerade das Testosteron-Ding. Ich, 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 würde, ich würde da Gender-Fragen zum Beispiel auch mit reinbringen wollen. Hm. Ähm, überhaupt die Ausstellung des Körpers an sich und des männlichen aufgepumpten, doch im Besonderen bestimmte politische Komponenten natürlich gerade, wenn man wenn man sich einfach ah, wenn man sich zum Beispiel die Rambo-Sachen anguckt ähm, oder äh, auch 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 die es ist das Action-Kino der 80er ist eben auch enorm konservativ, ja. Na, dass eben dieses nicht nicht nur was eben Rollenverteilungen angeht äh, zwischen zwischen Männern und Frauen, sondern eben auch einfach was, was Lösungsansätze angeht. Na, ich meine, Ralf König hatte damals im bewegten Mann äh, äh, den imaginären Stallone-Film, den sie sich im Kino angucken, betitelt mit Ruckzuck ist die Fresse dick. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr passend, weil ähm, Genauso war das halt, ne? so, so wurden Probleme gelöst. Man mhm. geht in den Dschungel und macht das alle nieder. Oder oder haut eben einfach irgendjemand so lange, bis er eben nicht mehr aufsteht. Ne? Und äh, wenn, wenn das dann eben auch noch entsprechend in Szene gesetzt wurde und äh, äh, der eine oder andere Martial Arts Move gemacht werden konnte, oder ich meine, guckt guck sich an wie. Das hat jetzt natürlich weniger was mit, mit, mit den aufgepumpten Muskeln von äh, äh, Arnie und, und, und Sly zu tun, aber eben sowas wie Karate Kid zum Beispiel. Ja. Ne? das dass, dass bei aller fernöstlicher Mystik und, und, und philosophischen Ansätzen letztendlich zählt nur, dass der andere dem einen besser die Presse polieren kann. <lacht> ja? ähm, und das ist, also, das ist natürlich. Eine ultrakonservative und natürlich auch sehr reagan lastige und Thatcher-lastige und Kohl-lastige ähm, politische Komponente, die eben diese Filme jener Tage hatten. Ja. Ähm, und ja, wir, da könnten wir vielleicht ansetzen. Ja, ja ich.
1: Äh, 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 wir, wir, wir schießen gerade irgendwie fünf bis zehn bis zwanzig Gedanken dazu in den Kopf. Und ja, ich, 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 ich glaube, ich, ich, ich kriege die alle nicht mehr sortiert. Das ist auch irgendwie die große Schwierigkeit bei diesem. Thema. Ich meine, Kino der 1980er-Jahre, ich glaube, das werden auch gleich unsere Leser, äh, Hörerbrief, Entschuldigung, äh, zeigen. Da gibt es äh, tausend Ansichten und tausend verschiedene ja, äh, Blickwinkel und Meinungen dazu, auch <lacht> mit der Qualität des äh, Kinos der 80er. Ja. Äh, w- was irgendwie diskussionswürdig wäre, was irgendwie rückblickend doof oder irgendwie ga- ganz, ganz, ganz toll ist. Einiges hast du eben an- angeschnitten. Ich bin bei, bei dem ganzen Blick so zurück auf um jetzt mal beim, wir reden gleich nur über Telekomobilien, lass definitiv noch drüber reden, um jetzt mal beim Thema Action-Kino zu bleiben, ich bin da irgendwie so zwiegespalten, weil ich vieles davon immer noch sehr, sehr äh, gerne mag, ähm, auch äh, durchaus mit, äh, sagen wir mal, jetzt mit so ein bisschen äh, nostalgisch oder irgendwie ironisch gefärbten Blick zurück, da irgendwie auch vieles äh, immer noch ganz gut gutierbar finde, irgendwie bekommlich finde, auch wenn es vielleicht irgendwie nach objektiven Qualitätsmaßstäben nicht mehr so nicht so wahnsinnig frisch gehalten hat. Äh, ich, ich sehe aber auch durchaus die, äh, die, die Probleme, also Sachen, die mir, egal, auch wenn ich beide Augen zukneife, mir heute irgendwie ein bisschen sauer aufstoßen. Erstmal natürlich dieses, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Reagan, Thatcher, kohl und Co. Äh, beeinflusste extreme, ähm, extrem konservative Haltung der, 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 der meisten Actionfilme. Diese, dieses, dieses sehr ähm, Standardisierte ähm, Männerbild oder, oder Bild eines eines, eines ja, Protagonisten, das die, diese Filme so illustriert haben. Ich meine, sowas wie der, 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 der Typ von nebenan im Unterhemd, aller John McLean, das kam ja wirklich erst zum mhm. Ausklang der Dekade. Also über weite Strecken war die, die Dekade ja beherrscht von Filmen wie eben, ja, Commando, Predator äh, 48 Stunden, äh, Rambo 2, 3 und äh, Und dergleichen, Mhm. Terminator. Wobei er natürlich nur
0: 48 Stunden ja schon fast progressiv war.
1: Ja, ja. Ähm, äh, Definitiv, aber auch das war, und da da kommt irgendwie so mein mein Kritikpunkt Nummer drei, was ich irgendwie auch heutzutage schwer übersehen kann, ist, äh, Frauenrollen in diesem ganzen Genre Mhm. waren extrem schwach besetzt. Mhm. Also, das kam komischerweise, und ich halte irgendwie James Cameron nicht sehr viel zugute. Aber James Cameron war einer so der ganz wenigen großen Filmemacher, also, also der wenigen Filmmacher, sag mal, im, im großbudgetierten Mainstream-Kino, ja. der eigentlich noch sowas wie interessante Frauenfiguren in seine Filme eingebunden hat. Sei es jetzt irgendwie Aliens, natürlich hat er davon, das hat er ja von Ridley Scott auch beerbt, aber auch in den Terminator-Filmen mhm. äh, sowas gemacht hat. Abgesehen davon ist da wirklich nichts zu holen, ja. äh, rückblickend. Also ja. Frauen sind eigentlich nur dazu da, um irgendwie äh, schmachend den Helden anzugucken und Ansonsten zur Seite zu treten, damit er noch, weiß ich nicht, sich Leuten die Fresse polieren kann und noch weitere hundert umbieten kann ja. Ja, mit ja. seiner knaller Ja, richtig. Und das macht es so ein bisschen schwierig. Ich möchte das jetzt nicht alles über einen schweren, aber, scheren, aber ähm, das trifft auf sehr, sehr viele Titel dieser, mhm. dieser Zeit zu, mhm. denke ich. Ja. Ist richtig. Ah. Und ja, und dann kam irgendwann Die Hard. Und ich weiß nicht, ob es dann irgendwie automatisch besser wurde, aber es wurde auf jeden Fall anders. Ja. ja. Ich würde fast so irgendwie da so Lethal Weapon ein bisschen reinpacken. Also irgendwie so in diesen, in diesen gedanklichen Umschwung im Actionfilm. Aber, ja, äh, ja,
0: ja. Wobei natürlich der äh, wie soll ich sagen das, das ist, ja, ich habe damit natürlich so ein ganz, ganz leichtes Problemchen, weil das sich natürlich auch nicht so super hier ernst nimmt. Ja. ja. Ähm, das ist also etwas, was für mich eben doch eher noch im äh, äh, Zusammenhang mit sowas wie Beverly Hills Cop vielleicht funktioniert. Äh, oder eben auch die äh, ja, und eben nur 48 Stunden. Ist, wobei nur 48 Stunden ehrlicherweise nicht sehr komisch ist, aber einfach durch die Präsenz von Eddie Murphy natürlich äh, äh, zumindest eine, halb, eine, eine halbe Komponente dieser Art hat. Zumindest eine, eine lockere, nennen wir es mal so. Ja. Und, äh, ja, aber diese The die, die Buddy-Cop-Geschichte. Diese, diese, wie kann man zwei, zwei Leute treffen sich mögen sich überhaupt nicht hauen sich vielleicht auch ein bisschen ähm, müssen sich dann aber zusammen raufen um halt gemeinsam äh, f- und einen halbgaren Krimi Kriminalfall zu lösen um dann am Ende zumindest zähneknirschende knirschende Freunde zu sein. Ja, das ist eben auch so ein Ding, was irgendwie bis zum Abbrechen gemacht haben und ich ich äh, habe ja ich habe ja die Theorie, dass äh, dass man dass man erkennen kann, wann ein Genre ehrlicherweise tot ist, wenn die wenn die Parodien anfangen äh, in, in, in erhöhter Frequenz aufzutauchen. Ja? Und ähm, gerade natürlich ich mein, wir, man kann natürlich gucken, oder sich gerade beim Buddy-Cop-Movie äh, äh, kann man sich natürlich äh, die Frage stellen, wie wie ernst ist das halt von vornherein gedacht? Gewesen ne? oder ist, ist Beverly Hills Cop schon eine Parodie oder ist es einfach eben auch nur eine, eine beschwingte Herangehensweise oder wie sieht das eigentlich aus?
1: Ich würde es niemals als äh, Parodie kategorisieren. Aber okay, gut. Ich sehe, was du meinst. Ja, ja
0: ähm, aber eben zum Beispiel sowas wie hier äh, das Michael J. Fox-Ding mit, ähm, mit James Woods. Mit James Woods, danke. Genau. Auf die harte Tour, ja. ja ich fragte mich, ich, ich, ich versuchte gerade darüber nachzudenken, wie der Film wo auf Englisch heißt.
1: Ich habe es auch vergessen. <lacht> aber ich kann, ich kann mich gut an das videothek erinnern. Ja, ne? Und, und Wo die beiden so Rücken an Rücken stehen und ja, irgendwie. Ja, und, ja. Ich meine, ganz ehrlich, von der, von
0: der Nummer gab es ja dann auch alles Mögliche. Dann haben sie sich Chevy Chase und Donald Pleasants, nee, nicht Donald Pleasants, Jack, Jack, <lacht> Jack Palance, meine ich natürlich, zusammengehauen.
1: Oh Gott, das wollte ich sehen.
0: Ja. Ja. ja, das andere wäre lustig gewesen, ne? Nee, aber ja. ähm, so und, und, und solche Sachen. Und ich glaube, dass das eben auch ganz deutlich natürlich zeigte, dass eben die sagen wir mal, der der humorvolle Umgang mit dem dem Thema irgendwann eben äh, den den Grad überschritten hat, an dem das eben ernst genommen werden
1: konnte. Ja. Ich glaube ja, auch das wiederum... äh, es wird, wird schwer, das irgendwie statistisch zu belegen, da müssen ja. man wahrscheinlich mal eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben oder irgendwie habilitieren, vielleicht sogar drüber, ich weiß es nicht. Aber ich finde ja, also meine, meine, meine Empfindung ist, dass viele dieser 80er-Actionfilme, also so die, die Klassiker des, des Genres aus der Zeit, also irgendwie Commando und Predator oh. und Die Hard und so, 48 Stunden so gut funktionieren, weil sie eben komplett ironiefrei sind. Sie sind zwar teilweise lustig, sie wollen auch Action-Komödien teilweise sein, ah. sie haben auch durchaus irgendwie mal, mal lustige, lustige Schenkelklopfersprüche und so weiter, aber sie nehmen sich letztendlich ihr Ernst, glaube ich, alle. Mm. Das geht sogar bis zu dem ähm, Patrick Swayze Cheese Klassiker Ro- Roadhouse, der <lacht> schon, schon 89 war. Mm. Ähm, selbst 89 war es irgendwie noch möglich, so einen so Film zu drehen, in dem äh, Patrick Swayze mit einer Fokuhila irgendwie einen Typen das Herz rausreißt oder so. mhm. Und ähm, dabei irgendwie vorher natürlich sein, 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 sein T-Shirt auszieht, weil ähm, er will ja seine eingeölten, naja, nicht ganz so großen Muskeln zeigen. Mhm. Und äh, irgendwie heute, ich, ich glaube, heute könnte sowas, oh, das ist schwierig zu, zu pauschalisieren, aber ich glaube, die, die meisten Filmemacher, Produzentenstudios hier auch immer, trauen sich sowas nicht mehr heute irgendwie ironiefrei oder irgendwie ja auf irgendeine Art und Weise ironisch oder intellektuell gebrochen so zu zeigen. Ja. Einfach nur so hautruf Action. Ja.
0: So. Nee, ist richtig. Ähm, ich, es mag natürlich einfach so dieser, dieser Punkt sein, dass heute eben dieses Dark and Gritty halt irgendwie so unglaublich ähm, angesagt ist. Mm-hmm. Und dass eben, äh, wenn, wenn ich mir, wenn ich mir einfach angucke, was, was an, an Actionfilmen in den letzten Jahren... Also, ein, ein, ein ironiefreien Action, Actionfilm in den letzten Jahren erfolgreich war. Und dann dazu gehören natürlich nicht die Expandables. Sich äh, irgendwie Batman-Geschichten oder äh, The Raid, worüber wir uns ja auch unterhalten haben und so. Äh, Dread zum Beispiel auch.
1: Ähm, das, Filme, die ich alle ganz toll fand und du nicht so. Ja, ja das
0: äh, <lacht> <lacht> ja, ist richtig. Äh, nee, aber, wir haben auch
1: über Universal Soldier gesprochen.
0: Stimmt, ja, genau. Ja. Äh, Auf so ein Fall. Also, wenn, wenn, also, ich glaube, momentan funktioniert es halt besonders gut, wenn eben Absurditäten aber so verkauft werden, als, als könnten sie faktisch sein. Ja? Mhm. Weil damals war das völlig in Ordnung, wenn Absurditäten absurd waren. Mhm. Ja? Aber eben, aber sich gleichzeitig auch ernst nahm, das ist auch durchaus richtig. Ja. Ähm, vielleicht, um mal, um mal das, 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 Genre ein bisschen zu, zu wechseln, aber macht auch ja. ganz, 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 so ein, so ein Mühe noch dabei zu bleiben. Was, was ich ja auch immer ganz, äh, ganz schräg fand, war diese Eigenheit, äh, in den 80ern aus jeder noch so, noch so absurden Trendsportart einen Film zu machen. Äh, der dann auch, wie soll ich sagen, bei dem es dann auch immer gleich ganz, ganz furchtbar ernst wurde. Ja, das war dann, das, äh, das konnten dann eben keine, das könnten dann nicht einfach nur Kids sein, die auf BMX-Rädern durch die Gegend eiern. Nein, die mussten natürlich auch irgendwie gleich noch einen Mordfall klären oder sowas. Äh, oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Anwälte mussten dann dann, dann dann Beachvolleyball spielen, um, was weiß ich, keine Ahnung, um was anderes zu retten oder so. Äh, <lacht> ja. Was ist das, denn? <lacht> das ist die Thomas Howell-Film. Äh, okay. Ja. Oder äh, also alles, alles was irgendwie was, was, was irgendwie ging musste dann auch ganz dringend verwurstet werden ich denke nämlich und deswegen kam ich halt gerade drauf äh, ich denke an over the top okay Sylvester Stallone deswegen also da, da war mein praktisch mein vielleicht hätte ich den den äh, den link zuerst bringen sollen aber äh, ja, das war halt so meine idee wenn wenn, wenn wenn auf einmal ein film über einen truckerfahrer äh, ein truckfahrer der irgendwie äh, Umdrücken, Weltmeisterschaftlich betreibt, äh, äh, zum großen großen Drama wird, dann habe ich so das Gefühl, okay, jetzt ist ihnen einfach mal echter Stoff ausgegangen.
2: Mhm.
0: Ähm, Für für mich war der Film eben tatsächlich genau wie der Titel sagte, eben over the top und prinzipiell irgendwie, glaube ich, der der letzte Film von Sylvester Stallone, den ich äh, in diesem Zusammenhang Gesehen habe und danach war dann irgendwie für mich der Ofen aus.
1: Quizfrage: Wie hieß der deutsche Untertitel von Over the Top?
2: Äh
1: Den haben sie dann für spätere, spätere DVD-Veröffentlichungen auch wohlweislich gestrichen. Ah. Over the Top: Sylvester Stallones Muskelspiel. Ei, der, der also ist so schön. Der stand auf dem Kinoplakat.
0: Ja, der ist schön. Ja. <lacht> ah, ja, ja. Genau. Und, äh, ja. ähm, Aber wie gesagt, diese, dieses, äh, keine Ahnung, irgendeiner erfindet einen neuen Hüpfball, schwupps, müssen wir einen Film drüber machen. Das, was dann irgendwann sich, sich potenziert und dann müssen es dann doch einmal Tiere sein, die diese Sportarten machen. Er dann. seltsame, seltsame, 80er-Geschichte. Ja, ja, ja.
1: Ich, ich, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, einfach so ein Subgenre, dass der, der Trendsportartfilm, in dem ich mich nicht so viel bewegt habe. Was natürlich extrem auffällt, du hast ja, glaube ich, ich glaube, dein, deine Anspielung vorhin galt gerade ähm, BMX Band- Bandits oder? Ja, ich glaube, weiß ja. Nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Dem frühen Nicole Kidman-Werk, das ich übrigens ganz schön finde. Aber, ja. Aber prinzipiell hast du natürlich recht. Das ist äh, Sie- man, man sieht doch irgendwie. Genau, es geht Diese trendigen Sportarten, allen voran BMXen und Skateboarden, sind immer sehr präsent. Ja, in
0: allen Filmen. ja, ja. ja also selbst, selbst bei einem Film, bei dem wir uns, glaube ich, alle beide einig sind, äh, der sehr gelungen ist und durchaus ein sehr, sehr positives Bild des 80er-Jahre-Kinos zeigt, nämlich ähm, Zurück in die Zukunft, kommt ja auch nicht ohne dein Skateboard aus, nicht wahr?
1: Ja. ja. Ähm, vielleicht komme gleich nochmal auf, auf Zurück in die Zukunft. Äh, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es irgendwie einbinden können. Ich weiß auch nicht, ob ich es erwähnt habe, als wir damals über die, die Zurück in die Zukunft Trilogie gesprochen haben. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir nicht sogar in diesem, in diesem Herbst nochmal über Zurück in die Zukunft sprechen. Das wäre... Ja, wir haben ja noch was f-
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, es würde mich freuen, ja. Mhm. Ja, wir haben
1: ja noch was vor uns, aber ich finde, Zurück in die Zukunft ist für mich, äh, wo wir vorhin beim, beim Blockbuster-Kino waren, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es damals auch im Podcast also, oder über die Trilogie gesprochen habe, so formuliert habe, für mich ein, ein, ein annähernd perfekter Mainstream Kinofilm. Ja. Also eine, eine große Masse und trotzdem in sich einfach so, so perfekt und so harmonisch und so geschlossen und so irgendwie rund, dass ich ja. ihn wieder den irgendwie komm was ankreiden kann. Ja,
0: und dennoch und dennoch aber für die 80er sehr untypisch. Absolut. Den, den, äh, das das, das fängt das ja, ja beim Score zum Beispiel an. Dass da eben, ich meine, ich hatte, ich hatte damals die Schallplatte von, äh, zurück in die Zukunft, war sehr, war sehr enttäuscht, dass sie auf die Schallplatte, diese ganzen, also ich glaube, die erste Seite bestand aus Eric Clapton und wer nicht alles richtig an, angesagt war, und auf der zweiten Seite waren dann wenigstens die 50er Jahre Songs. Aber dass eben, dass sie, dass sie eben nicht, keine Ahnung, äh, Cindy Lauper und Do Ran Do Ran und wer nicht alles da irgendwie 84 rumgeisterte dazu gebracht haben, da irgendwie ein Lied beizusteuern zu steuern. Äh, ist sehr ungewöhnlich. Das ne? dass praktisch, dass, die, dass der äh, war es Alan Silvestri? Ja. ja. Äh, dass dass, dass sein Orchestraler-Score einem mehr im Ohr bleibt, als eben die die die, die Songs, die auch durchaus auch liefen. Und ich meine, Hugh Lewis äh, Hit, äh, Lied war ja auch ein Hit, durchaus. Ja. Aber dennoch ist es halt, ist es eine sehr, sehr zeitlose Sache, wenn man es halt vergleicht mit sowas wie Weird Science oder sowas.
2: Mhm ja oder eben,
0: oder eben Teen Wolf, der andere relativ große Michael J. Fox-Film, der halt etwa zur selben Zeit bei uns
1: zumindest. Äh, Teen Wolf wird äh, unter anderem auch so ein bisschen runtergequatscht als äh, Film, den Michael J. Fox irgendwie ja, machen musste, um irgendwie mal aus Family Ties, oder wo er damals mitgespielt hat, so rauszukommen. Ja. In einem relativ neuen Buch, was ich gerade lese, was vor ein, zwei Wochen rausgekommen ist. Das heißt, irgendwie, das heißt, We Don't Need Roads. Um, das ist <lacht> Making of der der, der... Back to the Future Trilogy. Und irgendwie die meisten Anekdoten, die er nacherzählt, werden hat man eigentlich schon in den Making ofs auf den DVDs und Blu-Rays gesehen mhm. und irgendwie in anderen Artikeln gelesen. Aber das, was du gerade beschreibst, dieses irgendwie dieser, dieser, dieser völlige Missgriff damals beim, beim, beim bei der Soundtrack-Veröffentlichung zum Film, der wird ja auch wirklich thematisiert, genau wie das, was du erwähnst, auch äh, nämlich dass äh, Zurück in die Zukunft eigentlich total untypisch ist in seiner in seiner Figurenzeichnung für die damalige Zeit, in der es eben total in war. Äh, rebellische Teenies zu zeigen ja. und irgendwie Unangepasste. Und egal, ob das jetzt sowas war wie, wie Outsiders so im anspruchsvollen Metier oder eben Animal House oder Meatballs mhm. oder Porkies im weniger anspruchsvollen Metier. Mhm. Es war eigentlich so, so eine Figur zu zeigen wie Marty McFly als irgendwie Teenie-Protagonisten, ja. der sich noch dazu irgendwie in so eine super spießige Zeit wie die 50er Jahre bewegt, war ähm, wurde tatsächlich von einigen Machern auch irgendwie hinter den Kulissen, irgendwie Studiobossen schon irgendwie so als. Äh, hm. als alles Kassengift umschrieben. So was kannst du nicht machen im Jahr 1985. Was die Leute sehen wollen, sind irgendwie böse Teenies, das ja, sind irgendwie ja. zynische, irgendwie freche, äh, aufführerische auf, äh, junge Leute und eben nicht sowas wie Marty und sein bester Freund der zerstreute Professor. Ja, zumal und, ja, zu,
0: zumal eben auch, auch die Präsentation der 80er äh, Quatsch, Quatsch der 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 50er, die haben auch sehr sehr wohlwollend ist. Ne? Sie machen sich eben nicht lustig darüber. Sondern, äh, sondern sie schwelgen in einer gewissen Nostalgie. In einem, in einem, sie, sie zeigen, dass eben die, die Zeit eben auch nicht viel anders war als die eigene. Ich meine, es wäre interessant gewesen, was passiert wäre, wenn eben tatsächlich Eric Stoltz äh, Marty gespielt hätte.
2: Ja.
0: Ähm, weil, sagen wir mal, rein, rein von, von dessen Frisur her war er natürlich deutlich, deutlich, deutlich mehr das, was man, was man sich halt so in. in vergleichbaren Filmen, halt, also,
1: was
0: der etabliert hat.
1: Ja. Ach, äh, ja, interessant wäre es gewesen. Auf jeden Fall. Ich würde die Aufnahmen auch zu gern sehen, vor allem, weil sie ja glaube ich wirklich 30 oder 40 Drehtage mit ihm ähm, ja. an dem Film gearbeitet haben, bevor sie ihn ja quasi aus seiner, seiner Pflicht entlassen, nicht, um nicht zu sagen, gefeuert haben. Ja also der Film war eigentlich zu zwei Drittel abgedreht, als sie ihn entlassen haben. Es war jetzt nicht so, wer uns fällt am zweiten Tag auf, oh, das, das funktioniert nicht so gut. Die hatten quasi irgendwie den Film schon zu 60, 70 Prozent im Kasten. Also glaub ich glaube, das muss so eine schwierige Sache gewesen sein. Okay.
0: Also was, was, was ich hörte, war, dass sie dass sie im Prinzip die 85, also 1985 Sachen mit ihm schon fertig hatten. Ja. Mhm. Aber
1: ich, äh, in, in, in diesem Buch, äh, was ich da gerade lese, ich sage nochmal den Titel, We Don't Need Roads, der 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 der, der Titel, der der Autor fällt mir gerade nicht ein, aber es ist relativ neu auf dem Markt, wird tatsächlich irgendwie noch konkret benannt, es ist irgendwie der Pan-30. Drehtag und die waren irgendwie da schon seit im um, Oktober haben sie angefangen, dann kam Weihnachtspause und irgendwie am 5., 6., 7. Januar oder so haben sie ihm dann gesagt. <lacht> also sie haben durchaus, sie waren durchaus schon mindestens zwei Monate in der Produktion drin, wenn nicht auch durchgehend. Ja. Und haben sie irgendwie dann mitgeteilt. Und, was ja auch gar nicht bekannt ist, jetzt reden wir viel über Zurück in die Zukunft, aber ich ja, erwähne es trotzdem mal, weil es mir eben gerade einfällt, ist, sie mussten tatsächlich auch die Rolle von Martins Ma- Martys Freundin auch neu casten, ja. weil die Schauspielerin, die zu dem Zeitpunkt nur keine Szenen gedreht hatte, ja. ähm, plötzlich größentechnisch nicht mehr zu Michael J. Fox Ja. Weil äh, äh, okay ja, okay ja. Ja. So, ja. Eric Stoltz ist eben als 80 und Michael J. Fox ungefähr als 60 und, das, ja, ja, ja. 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 und die DeLorean mussten es wohl auch umbauen für ihn. <lacht> Weil er nicht mehr an den Fluxkompensator rankommt. Ja, das, ist, also das Buch geht sehr hart mit, 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 mit Michael J. Fox Körpergröße ins Gericht. Es wird <lacht> immer wieder erwähnt, dass seine, dass seine Arme zu kurz waren für gewisse Szenen. Und, ähm, <lacht> 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 weil ich am unteren Rand des Bildkaders nicht mehr so wirklich wahrnahm. Oh, ich finde ja die, die Dynamik zwischen ihm und ähm, Doc Brown, also Christopher Lloyd funktioniert ja gerade auch aufgrund des Größenunterschieds ja. immer sehr, sehr gut. Ich finde das ja sehr charmant. Ja,
0: ja, ja. Ah, ja, ja, schön.
1: Wir haben, doch, wir haben wir haben, wir haben im Herbst noch viel zu bereden. Ja, ich frage mich. Ähm. Jetzt schon. Stichwort untypisches 80er-Jahre-Kino. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass das, was wir heute, also, das so viele Sachen, die, die, an die ich so zuerst zurückdenke, wenn ich an 80er-Kino denke, eigentlich eher so die Sachen sind, die sich mir am wohlwollendsten ins Gedächtnis gebrannt haben, auch die Sachen, die, die eher untypisch sind für, für, <lacht> Die, die 80er Jahre. Ich glaube, viel typischer war sowas wie, um jetzt mal bei Schwarzenegger zu bleiben, sowas wie Commando hm. oder Predator hm. als Terminator. Hm. Der, wer vergleichsweise schon progressiv war. Oder, oder Aliens. Mit, ja. um, mit einer mit einem weiblichen Protagonisten. Ja. Ja. Aber äh, letztere beiden Filme bleiben bei, bei mir sehr viel wohlwollender in Erinnerung als so dieses klassische, äh, ja, äh, was sagt das so, Ruckzuck, äh, ist die das ist Fresse der dick, Ralf ja. König. Genau. Äh, F- Filme, um es jetzt mal in die Schublade zu packen. Ja. Sch- und Stück und, und langsam gucke ich heute auch noch lieber als, sagen wir mal, äh, generischer Actionfilm XY mit Sylvester Stallone.
2: Mhm.
0: Nee, es ist, äh, es ist durchaus, äh, durchaus richtig, wobei ähm mhm. das ist aber das ist eine interessante Frage find, finde ich eben, ob, ob eben sowas wie American Ninja, Mhm. tatsächlich, mehr mehr die 80er, also typisch ist für die 80er, als eben ernsthafte Klassiker jener Tage. Ist ist, ist etwas, etwas, was irgendwie, keine Ahnung, am Stück Stück produziert wurde, Ähm, eben nicht nicht eben doch fast schon aussagekräftiger als als eben die herausstehenden ähm, Filme. Ja.
1: Na. Wo kann man es dran festmachen? Ich, ich, ich gucke gerade auf diese Top-Liste der erfolgreichsten Filme der 80er Jahre, also basierend auf den Zuschauerzahlen in Deutschland. Und versucht da mal irgendwie gerade so die Action-Rosinen hier aus dem Stollen zu picken und mal zu gucken, was war eigentlich damals super erfolgreich und ehrlich gesagt, woran erinnern wir uns jetzt allen ernstes noch? Jetzt mal abseits der Top Ten, die ich gerade schon verlesen habe, finden wir dann eben 007, so in der Kategorie Actionfilm, dann kommt nochmal 007, dann kommt Top Gun, dann kommt Rambo 2, dann kommt Beverly Hills Cop, Ghostbusters, Indiana Jones, Crocodile Dundee 2, Ach, Zurück in die Zukunft 2, nochmal Indiana Jones. Aber ähm, so, so die Filme, die, die mir als erstes einfallen, die ich irgendwie so als, weiß ich nicht, so unter die Top 5 der, der Actionfilme der 80er Jahre packen würde, wie Terminator, wie Aliens, wie äh, Stück langsam, das ja. ist jetzt zumindest auf den ersten 50 Plätzen nicht. Mm-hmm. Und nicht auf den ersten, auch nicht auf den ersten 100 Plätze, wenn ich so richtig sehe. Das hm. ist so eben Rambo. 1, zwei, drei. Ja, ja Cone. Ja, Cone, Cone,
0: Cone. Ja. Das ist, deswegen sage ich halt irgendwie, aber es ist, vielleicht ist aber, ich meine, guck mal, die 80er sind eben ja auch ein, ein echtes Videojahrzehnt. Hm. Ja. Ganz, ganz viel von den produzierten Filmen sind eben sind schon mit einem halben Auge auf dem Videomarkt äh, gedreht worden oder aber überhaupt erstmal dafür gemacht. Und ähm, dann ist eben die Frage, was 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 wurde da eben umgesetzt? Deswegen sagte ich eben, vielleicht, vielleicht ist es eben gar nicht so sinnvoll, auf die Allerbesten zu gucken. Ja. Ja, sondern eben auf das zu gucken, was was macht denn die Masse aus? Es ja, ist, ist, äh, ist äh, was weiß ich, keine Ahnung. Also, ohne, mir fällt gerade kein blöderer Vergleich ein, ja? ähm, aber ähm, ist, ist Home Alone wirklich, wirklich ausschlaggebend für die Karriere von John Hughes oder sind es die 15 Teenie-Filme, die alle nach dem, nach dem Pretty-and-Pink-Muster äh, entstanden sind? <lacht> Zum Beispiel. Ja, klar. Ist, ist, das ist eben so etwas, woran ich, deswegen sagte ich nämlich auch, die teenie ist etwas, woran ich halt als erstes denke, wenn ich an die 80er-Filme äh, denken muss. Ähm, das sind eben, das sind das, das, also diese ganzen Sachen, die, 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 die uns halt damals, also, wenn ich sage, uns halt, meine, meine, mich und meine Klassenkameraden, eben sehr beschäftigt haben. Sowas wie Can of Ferris Bueller's Day Off. Ja, spiel. ja. Äh, der Breakfast Club. Überhaupt die ganzen, die ganzen Sachen von, von diesem Pack Ja. Äh, die, die, mit denen man ja irgendwie groß geworden ist, ja. Halt über, den, über die John-News-Filme, über, äh, hier, ähm, ah, wie hießen sie noch gleich? Young Guns. Äh, okay. oder, oder, ähm, äh, na den 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 Lost Boys würde ich sagen und, mhm. und, und diese ganzen diese ganzen Sachen das ist ja auch ist ja auch Sachen die halt irgendwie so, so 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 sehr sehr viel halt vertreten waren und und äh, die die mich eben persönlich auf jeden Fall deutlich mehr ähm, in 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 diesen in diesen Jahren beeinflusst haben als eben Stallone und Konsorten. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, Stallone und Konsorten kon- konnte ich ja gar nicht sehen. Dafür ja. so war ich ja viel zu jung. In meiner, in, in. Ich, ja.
1: Meine, meine Erinnerung an diese, an, an diese ganzen Stallone-Ani-Filme, zum überwiegenden Teil, jetzt mal abgesehen von Filmen wie Twins oder Kindergartenkopf oder so, weil die, die ani filme die ja irgendwie wo es für ein publikum gedreht hat, ja. das sind ja auch alles. Erinnerungen aus zweiter Hand oder Erinnerungen, die ich irgendwie mir erst sehr viel später gebaut habe quasi, als dann die Filme Anfang der 90er zum Beispiel auf Video rauskamen oder im Fernsehen liefen und ich die Möglichkeit hatte, die die anzugucken. Ja. Viele dieser, viel, ein großer Teil dieser Wahrnehmung von wegen, die 80er sind das äh, Jahrzehnt des, des Action-Blockbusters und der der Megastars wie wie Arnie, wie Wester Stallone und äh, Konsersorten. Das äh, wenn ich, wenn ich solche Erinnerungen habe oder irgendwie solche Erinnerungen referenziere, dann beziehen die sich zu gleichen Teilen, fast wie auf die Filme selber, auch eben auf die, die Auftritte von Schwarzenegger bei Wetten, Das, Oh ja. Also irgendwie großen Samstagabendshows. Oh, und ja. so. Das war eben so ein Riesending. Ja. Die waren da, die Leute, obwohl ich die Filme nicht gesehen habe, ja. wusste ich, die existieren eben. Ja. Und da ist was ganz Tolles da draußen, dass ich einfach im Moment noch nicht gucken darf mhm. oder kann oder mhm. aus welchen Gründen auch immer mir nicht zugänglich gemacht ja. wird aber ich weiß es eben, da es ist halt ständig umgeben, wenn ein neuer Arnold schwarzenegger film rauskam, also zumindest in dieser Phase, sagen wir mal, grob zwischen, ich würde mal sagen, nach Terminator und bis, naja, True Lies ungefähr, so in dieser Zehn-Jahres-Zeitspanne, mhm. dann war das ein Mega-Event. An. Ja. Und selbst wenn man den Film am Ende des Tages nicht gesehen hat, irgendwann habe ich sie gesehen, ab Terminator 2 aufwärts habe ich sie gesehen,
2: mhm. ähm,
1: dann, dann, dann konnte man dem einfach nicht entkommen. Ja. Das heißt, ich glaube, 90 der Filme, an die ich jetzt heute, heutzutage gerne zurückdenke und zu denen ich zurückkehre, wenn ich irgendwie sage, ach, ich möchte mal wieder irgendwas aus den 80ern gucken, Hollywood-Filme aus den 80ern gucken, das sind nicht Filme, die ich aktiv in den 80ern mhm. gesehen habe. Mhm. In den 80ern aktiv gesehen und mich danach verzerrt, habe ich mich nach Filmen wie Uh, Basil, der große Mäusedetektiv, oder, oder Mobo, ja. oder, uh, ja, oder den Otto-Film, mhm. ganz ehrlich, oder uh, Police Academy. Mhm. Also, Schande Schand über mein Haupt, das ist einfach mhm. so. Uh, ich bin Mir fehlen zu deinem Alter noch ein paar Jährchen. Also, ich war noch nicht so reif, um zu sagen, ich gucke mir jetzt einen Film mit Ellie mit, mit Sheedy und, und Robert Downey Jr. an, oder ja. jemand andere aus dem Brad Pack. Ja. Uh, ich wollte halt einen Disney-Film sehen, aber waren Disney-Film zu der Zeit und ich war besonders gut. <lacht> ja, ja. Ähm, Ich ja, sehe das, gerade, das, das ich sehe gerade, seh Disney ging so schlecht. Bezel wurde sogar von Fox verliehen in Deutschland. Ach, so scheiße, okay. Ah, na ja. Ja.
0: Ähm, wobei ich Bezel auch durchaus im Kino gesehen habe. Aber das ist, klar, und da hast du auch völlig recht. Die, ähm, die, die, die äh, Brad Pack-Sachen habe ich auch eher aus zweiter Hand, beziehungsweise später oder oder zumindest, oder keine Ahnung, oder mein Bruder hat solche Sachen ausgeliehen oder sonst irgendwelche Geschichten äh, gesehen und aber dennoch, ich meine, wenn ich, mal, wenn ich mal ernsthaft versuche zu rekonstruieren, welche Filme in den 80ern ich im Kino gesehen habe und auch im Übrigen solche, an die ich mich noch erinnern kann, dass ich sie im Kino gesehen habe und eben nicht später, das sehe ich natürlich ganz, ganz massiv das, was du gerade sagtest, nämlich, also was ich Kappa und kappa und und, 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 also, äh, Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim zum Beispiel habe ich auch nicht nur gesehen damals. Ähm, ich habe aber auch, was ich, Ghostbusters gesehen und, 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 die Goonies und, ähm, was habe ich denn noch gesehen? Äh, später dann, also Spaceballs zum Beispiel auch, die Star Wars-Filme, ähm, aber jetzt später, sagen wir mal so ab 86, 87 rum, habe ich dann eben so eine Sachen gesehen wie Big. Oder Man. Ja. Ja, beide haben mich irgendwie wahnsinnig beeindruckt. Glaube, in beiden Filmen war ich, glaube ich, zweimal drin. Äh, oh. Und, und das, das eben mit meinem mageren Taschengeld damals. Äh, der kleine Horrorladen zum Beispiel auch. Und oh. Ja und, und, und so, so eine so eine Sache habe ich dann irgendwie gerne mir mal angeguckt im Kino natürlich auch gerne mit, mit, mit Klassenkameraden, weil das war natürlich so die Phase, so also ab der siebten Klasse, das war bei mir, ja, so, das war 86? 86? 86 oder 87, ich komme jetzt gerade ein bisschen durcheinander, aber auf jeden Fall, ähm, das, äh, das, das war dann eben natürlich die Zeit, wo man dann gemeinsam ins Kino gegangen ist. Und entsprechend war die, war, war die, ähm, die Kinoerfahrung natürlich auch eine ganz, ganz andere. Ja, sieht, ja. vorher, vorher musste ich irgendwie meine Mutter überreden, ob sie mitkommt und ein Ticket bezahlt oder irgendwas in der Richtung. Ähm, und da habe ich dann eben dann eher so eine Sachen gesehen, wie zum Beispiel ähm, die Didi und die Rache der Enterbten. Didi der Doppelgänger, über die wir mal gesprochen haben. Großartig. Äh, sowieso, mit meinen Eltern irgendwie ins Kino zu gehen, das war, das war natürlich auch ein Highlight, aber da musste man sich auch mal drauf einigen. Dann waren dann eben eher so Sachen wie zum Beispiel die Otto-Filme oder L'Oreal dran. Ähm, ich weiß noch, dass ich, dass ich äh, so die, die letzten paar Terence Hill und Bud Spencer-Filme noch im, im Kino gesehen habe und das eine große, große Nummer war für mich. Vier Fäuste gegen Rio.
2: Ach ja.
1: Ähm,
0: die Supercops oder wie
1: das Ding hieß? Ich glaube, es ist nur einer, oder? Ach nee, tatsächlich, nee, es gibt die Supercops, glaube ich, mit Bud und Terrence. Ja, ja. Und ich glaube, es gibt auch einen Film namens der Supercop, nur mit Terrence. Hift kann, Hift. Ja,
0: kann, kann sein. Äh, ich, ich weiß, von Bud Spencer-Sachen habe ich dann auch noch mal gesehen, wie sie nannten, die Mücke und der Bomber habe ich, glaube ich, im Kino gesehen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, oder äh, ja, ja, ich habe im Kino auch Zwei Nasen super gesehen.
1: Und wie war das so? Das war damals. Wie war es damals, wie war es, damals, wie ist es heute?
0: Damals war das sehr komisch. Also da, damals war ja allein der Titel schon komisch. Ja. Ja, einfach, einfach die Tatsache, dass eben der, der erste Film die Super Nasen hieß und der zweite zwei Nasen super. Das war eine, ich sagen, ein, ein Wortspiel Sondergleichen ja das war das war, das, das äh, darüber konnte man sich ja schon stundenlang alleine amüsieren ähm, ich weiß dass der einzige der einzige Witz über den ich damals also an dem ich erinnern kann dass ich darüber gelacht habe war bei der kurze Gastauftritt von Jochen Busse ähm, der 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 irgendwie seinen Kaschmir-Pullover seinen sein, sein Kaschmirpullover irgendwie besudelt bekommt mit Benzin mhm. Äh, aber ich, ich glaube, allein, allein den Film im Kino zu sehen, war ein Highlight, weil zum Beispiel den ersten durfte ich nicht im Kino sehen, weil dafür war ich noch irgendwie ein Jahr oder zwei zu jung oder so. Ja, und entsprechend war war dann eben der, 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 der zweite war dann eben irgendwie, äh, dringend notwendig. Ähm, und standesgemäß musste der dann auch gut gefunden werden. Ja,
1: ich, ich kann zum Beispiel bei den ähm, Mike Krüger, Thomas gottschall Kollaborationen nicht im Ernst behaupten, die jemals gut gefunden zu haben. Ich versuche gerade mir irgendwie, mich daran zu erinnern, wie die für mich funktioniert haben. Und ich glaube, eher auf so einer aus so einer Oh, das klingt jetzt irgendwie, das klingt super prätentiös, aber ich glaube, ich, also ich, ich soll ich halb so prätentiös gemalt sein, wie es vielleicht klingt, aber irgendwie auf so einer, die haben für mich nur auf so einer, so einer Metaebene funktioniert. <lacht> also die, die haben irgendwie, in, in, in so, die haben für mich so funktioniert, dass da eben zwei äh, mir aus dem Fernsehen bekannte Gesichter sind, Mai Krüger und Thomas Gottschalk und Mike Krüger hat gerade irgendwie eine lustige Gag-Show gehabt und äh, Thomas Gottschalk hat mal sowas oder sowas moderiert ähm, und ich kannte die. Äh, und äh, genau wie Jochen Busse und Sissy äh, Perlmann und wie die ganzen Gastas in diesem Film hießen, äh, die haben für mich so funktioniert, dass ich die eben alle aus dem Fernsehen kannte. Ottfried Fischer tauchte glaube ich, auch mal auf in einem Supernasenfilm oder in einem Film, Film der beiden. Und für mich war das immer so, funktioniert das auf der Ebene, dass, wie, wie, glaube ich, heute dieser, dieser, dieses diese, diese billig produzierten spoof filme funktionieren. In dem Sinn, dass ich die angucke und sage, ach, den kenne ich doch daher. Und ach ja, den kenne ich doch daher. Und mhm. so. Aber ich glaube, so richtig, so richtig lustig im Sinne von haha lustig, ich lache mich weg, mhm. waren die für mich nie. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, äh, in dem Mike Krüger schwanger wird. Alter, ah, Seitenstechen. Ja. Äh. Ähm, äh, äh. Seitenstechen, den fand ich richtig gehend deprimierend. Hm. Den habe ich überhaupt nicht verstanden. Nee. Der, der war, den, den fand ich unglaublich bedrückend. Ja, also,
0: wenn man sich dann auch noch äh, vorstellt, dass Schwarzenegger ein paar Jahre später ein quasi Remake gemacht
1: hat, das. <lacht> hat Mike Krüger eigentlich mal geklagt? Ich glaube nicht. Also ich, bin, ich hatte auch, also ich, ich, ich weiß, als, als Junior
0: damals in die Kinos äh, kam, habe ich äh, verzweifelt darauf gewartet, dass irgendeiner endlich mal erwähnt, dass es was ähnliches schon mal mit Mike Krüger gab. Aber offenkundig war das den Leuten so peinlich, dass sie se- selbst das nicht mehr erwähnt haben.
1: Und, äh, selbst, und Junior selbst war ja auch so ein quasi Remake von Twins, in dem Sinne, dass es halt die komplett dieselbe Besetzung war, ja. einfach nur in einem ähnlichen Szenario.
0: Na, immer Thompson war dabei.
1: Äh, ja. Ja. Aber es war quasi, ich, ich glaube, eher so mit der Denke produziert, hey, da hat man diesen mega erfolgreichen ja. Film mit, mit Danny Devito und Arnie gemacht. Lass uns doch sowas nochmal machen. jetzt ja, ja. waren sie im letzten Film Zwillinge, aber was könnten wir noch Bekloppteres machen? Ja. ja, ja, das ja das komm, lass Ani schwanger sein, das ist doch ein Kracher. <lacht> Knaller. <ab. lacht> ja, natürlich. Ja, ja. Also Vielleicht mal vage bei dem Thema zu bleiben, so Thema High-Concept-Filme, also Filme, die irgendwie dein ganzes Konzept du quasi so in einem Satz äh, formulieren kannst und die sich gut verkaufen. Das ist irgendwie sowas, was dem, was dem 80er-Kino oder zumindest dem Hollywood-80er-Kino anhängt, wie, 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 wie Scheiße eben an der, an der Schuhe, oder? Das ist so richtig: äh, äh, Filme in den 80ern, vor allem die eben aus Hollywood, die waren inhaltlich eher schlicht, wird, wird glaube ich, heute auch gesagt, die waren irgendwie laut, bunt, äh, haben, haben gekracht. Aber ich ich glaube, ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, die genießen nicht mehr so einen guten Ruf. Ja. Also, ich meine, es gibt es wird, werden immer diverse Jahrzehnte aus der Hollywood-Kinogeschichte bald also als die goldene Ära, die 70er Jahre, das ist noch Hollywood, und irgendwie die 90er Jahre des US-Independent-Films und die 40er Jahre des Film Noir und der großen, was weiß ich. Billy Wilder, Ernst Lubisch Produktion und so fort, mhm. aber die 80er ich glaube die sind ziemlich hinten an, wenn es darum geht um, um, um das Thema Qualitätskino ja. ich sehe das nicht ganz so streng mehr heute, ich glaube so als, als, als schnöseliger Filmstudent im ersten Semester hätte ich gesagt, ja ja klar hier, mhm. äh, weiß ich nicht äh, Predator so ist doch, ist doch alles Käse, aber mittlerweile ich weiß nicht, mir macht Spaß ja macht auf jeden Spaß. Fall Großartig.
0: Ich meine, wenn wenn wir die 80er nicht hätten, das haben wir ja festgestellt, äh, könnten wir die Hälfte unseres Podcasts eintüten. Aber ähm, (lacht) genau, äh, ich ich meine, wir haben auch jetzt gerade genug Filme erwähnt, die ähm, die, die toll genug sind, als dass sie eben ähm, auch als als, als große ähm, Beispiele für, für gelungene Filme halt. für für ein gelungenes Jahrzehnt halt. halt. Ich ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch einfach einen weichen Fleck quasi im Herzen für für eben die die Stangenware. Das ist, ich meine ganz ehrlich, das das ist ist einfach, mit solchen solchen Filmen habe ich eben, dann eben vielleicht nicht mehr in den 80ern, aber eben in der Tat in den frühen 90ern meine, meine, meine Samstagabende verbracht. Ohne, ohne, ohne das Zeug, was eben dann äh, äh, den Weg in die, in die Videotheken gefunden hätte, hätte sich eben vielleicht niemals irgendwie mein Interesse an Filmen überhaupt so ausprägen können. Mhm. Ich meine, wenn, wenn, wenn du den ganzen Tag immer nur, immer nur Citizen Kane guckst und, mhm. und irgend, 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 irgendwann Bergmann, dann weiß ich nicht. Das ist
1: früher, <lacht> würde ich glauben. Ja. Ich meine, ich, ich habe ja bereits so, so, so zwei oder Sachen Erwähnt ich auch wirklich störend finde am, am, am 80er Mainstream-Kino, aber ich finde auch irgendwie, das, das, das eben wirklich wahnsinnig viel Gutes darunter und ich meine, nicht zu vergessen, ich meine, du hast Ingmar Bergmann erwähnt, ich möchte irgendwie auch noch äh, Woody Allen, äh, Coppola und, und, und Co. erwähnen, das sind ja alles Filmemacher, die in den 80er nicht aufgehört haben, weiterhin gute Filme zu produzieren, beziehungsweise bei ihnen Regie zu führen. Äh, ich meine, Stanley Kubrick hat auch in den 80er Jahren Filme gemacht, Der hat eben auch nicht aufgehört und gesagt, mein Gott, jetzt gibt es sowas wie Plattfuß am Nil und Police Academy 4, ich gebe auf. Also äh, die Filme gab es ja weiterhin. Also äh, Sergio Leone hat doch irgendwie ein großes Meisterwerk nachgeschoben ja. mit Das war einmal in Amerika. Also es gibt wirklich auch so, so All-Time-Classics, die in den ja. 80ern entstanden sind. Dazu würde ich eben auch Zurück in die Zukunft sehen und einige andere Filme, die wir erwähnt haben. Ja. Eine Sache, die ich durchaus als Kritikpunkt gültig, also, gültig finde, also eigentlich zwei sind durchaus der, der Hang dazu zu, zu schnell produzierten Sequels, das ist tatsächlich sowas, was jetzt nicht exklusiv ist, in den 80ern zu finden, das findet man heute genauso, aber es ist schon etwas, was in den 80ern seinen Anfang genommen hat, das lässt sich nicht wegreden mit sowas wie der, der Police Academy-Serie. Ja, ja. Ähm, und natürlich gibt es auch ähm, den Trend dazu, Sachen über zu produ- produzieren, sagen wir mal, Leute, die sich irgendwie als, als quasi Megastars etabliert haben, einfach in irgendwas zu stecken. Hauptsache wir äh, schaffen es, irgendwie zwei oder drei Filme denen pro Jahr auf die Leinwand zu bringen. Mhm. Ich denke da an, an einige Schwarzenegger-Filme, aber auch zu mhm. lauren. Du hast ja over oh, the top erwähnt. Also es gibt einfach eine Phase, wir schaffen so seine Rollenauswahl ja, nicht, nicht allzu akribisch ja. differenziert. Ja. Ja. irgendwie war. Aber man hat auch Eddie Murphy in sowas gesteckt, wie auf der Suche nach dem goldenen Film äh, kind. Ja, Golden kind. Wobei ich den tatsächlich noch mag. Ich, ich,
0: ich finde da eher sowas... dann, dann, dann sch-
1: Aber der ist weder Fisch noch Fleisch. Der ist gar nichts. Der ist nicht Horror, der ist nicht Fantasy, der ist nicht Komödie. Was will der Film eigentlich sein? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich lange nicht gesehen. Vielleicht
0: sollte ich mir mal wieder angucken, um die Frage zu beantworten. <lacht> ich weiß, damals habe ich ihn als Fantasy-Film wahrgenommen mit, mit humoresken Einlagen und es war völlig in Ordnung, einfach nur einen Film also sich anzugucken, wo halt äh, Eddie Murphy's deutsche Kicksige Synchronstimme da irgendwie andere Sachen erzählt. Das hat völlig gereicht als Grund, ja. Ähm, aber äh, ich, ich finde ja eher sowas schlimm wie zum Beispiel Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Ja, also wo, 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 wo sie wo sie basierend auf dem also wo sie ein wo sie einen einen schlechten deprimierenden Film mit Dudley Moore haben und um ihn aufzuwerten schneiden sie eine Viertelstunde Eddie Murphy rein. Ja, ich erinnere mich. Ja. Das, das, ja. das finde ich <lacht> deutlich, Das, das ich finde es auch so zynisch, weißt ne? du? Das ist eben, das ist etwas, was, was was, mich noch ein bisschen eher stört am, am, am 80er-Kino. Äh, und wir hatten jetzt Michael J. Fox ein ums andere Mal. Ähm, ich hatte neulich ähm, eine, eine Werbung auf Amazon haben sie es mir vorgeschlagen, irgendwie eine, eine Dreierbox mit, mit, mit Michael J. Fox Filmen, die zu Recht vergessen sind, äh, gesehen, und da waren eben auch so, so Sachen drin, die eben auch so... so also wirklich so die, 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 die eklige Juppie-Seite der 80er eben so zu so zeigen, das Geheimnis meines Erfolges. Hm. ja Und die... Äh, ähm, keine Ahnung. Doc Hollywood? Ja, Doc Hollywood. Und äh, ich okay. wollte noch den Concierge sagen, aber ich glaube, der war schon, war schon wieder in den 90ern. Ah, okay. Aber ich glaube, der war in den 90ern. Ähm, ja, ich glaube auch. Ja, aber wie gesagt, also trotzdem so eine... So, ah, ah, überhaupt diese überhaupt diese, diese Anzugträger mit Nike-Schuhen. Diese, ja. diese, diese, diese Nummer irgendwie. Aber wie, das, das spielt, ehrlicherweise, das ist auch wieder so eine Form von Konservativismus ja. In der, ja, das ist eben auch sehr amerikanisch, sehr, 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 sehr typisch für die 80er. Amerikanisches Kino. Hm. Ja? Ja. In, in, entweder entweder man, man haut irgendwelche Leute blau oder ballert sie über den Haufen oder macht eine Menge Geld.
1: Hm. Ähm, man, man, man muss sich auch daran erinnern, Leute, also Filmemacher, progressive Filmemacher, also damals progressiv, heute und Arsch-Filmacher äh, wie 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 Oliver Stone haben es damals wirklich schwer gehabt. Ich meine, die hatten zwar große Hits mit Platoon oder Wall Street, also beides äh, auch so, so Standardwerke des Hollywood-Kinos der 80er Jahre. Aber beide auch damals zwar total erfolgreich, aber glaube ich auch total verkannt von mindestens 50 Prozent der Kinobesucher, ja. die glaube ich wirklich in Wall Street reingegangen sind mit, boah, hier so muss es sein, mhm. so muss du sein, um Erfolg im Leben zu haben. Mhm. Und äh, ja. die vielleicht die, die die Platoon gegangen sind mit, ja, so war das, so war das im Vietnamkrieg. Das, äh, haben hat was richtig gegeben. Gut, dass wir, gut, dass wir mal rübergefahren sind. Ich glaube, heute sind die Filme wirklich, ich, ich glaube, wie, wie gut diese Filme wirklich sind, hat man erst mit so ein paar Jahren Abstand äh, erkannt. Und ich meine, die Ideen, die ich gerade da formuliert habe oder diese Wahrnehmungen, das sind ja auch nicht Wahrnehmungen, die ich mir jetzt gerade aus den Fingern gesogen habe. Das sind tatsächlich äh, Sachen, die, die ich Interviews damit oder Audiokommentare mit Oliver Stone entnommen habe, der gesagt hat, er wird bis heute noch angesprochen von irgendwelchen yuppie bankern die sagen, du, ich gucke mir irgendwie einmal, einmal pro Woche Wall Street an, hm. einfach nur um hier Charlie Sheen, also Bud Fox, Bud Fox, <lacht> äh, mhm. zuzugucken, äh, hier wie wie es allen zeigt. Ja. ja. Und äh, wie heißt er? Und, und Gordon Geckos äh, Rede über Greet is Good auswärtig zu lernen. Mhm. Ähm, mhm. Äh, ja. Äh, Nochmal noch mal zurück zum also Eben nochmal mit, mit Bezugnahme auf, das, auf, das, äh, auf meine Behauptung in den 80er Jahren gab es wirklich, wurden auch wirklich große, große, großartige Filme gemacht. Ja. Und eben nicht nur Police Academy 4 oder ja, Super Nasen. Ja, ist richtig. 1, 2, 3. Ja, absolut, absolut richtig, ja. Was sagen denn unsere Hörer? Was sagen unsere Hörer? Ach, ich blätter gerade noch in das Cinema und Ach, ich okay. muss sagen, ihr okay. wird ich habe, ich komme, ich komme ich, ich komm jetzt zu den Hörern, aber was wir irgendwie beim Blätter durch die Cinema-Ausgaben, die hier vor mir ab noch auffiel, ist es wird unheimlich viel über Geld gesprochen, ich? unheimlich viel über Merchandise gesprochen. Es ist ein Riesenthema. Ja. Jeder, jedes, jedes Regisseur, je, jedes Filmemacher Interview beginnt mit Ihr Film hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Was sagen Sie dazu? Sieht man das auf der Leinwand? Ja. Wie holen Sie ihr Geld wieder rein über Merchandise? Hier ist eine Berichterstattung über Gremlins. Und dann ja. steht hier ja Plüschtiere, gremlins Schokolade. Mhm. Ähm, das war ein großes. Und hier Natürlich ja. Das ist das, 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 das
0: der Gegengecko, wenn man so möchte. Die, die Konsumkritik. Ich hatte das vorhin schon mal mit dem. Es ist auch die Kritik an dieser an dieser an diesem Lebensstil, an dieser an dem an dem an dem rausschmeißen, um sich schmeißen mit Geld. Und eben an, dem, an, dem, an den konservativen Werten, die vermittelt werden, und all das das gab es natürlich auch. Und das war, war natürlich auch mit Aufgabe ähm, der Filmberichterstattung darauf permanent hinzuweisen. Weil das natürlich auch etwas ist, was, die, was eben die, äh, die Leser gerne wissen wollten. Wobei ich immer glaube, dass da, das, das ist so, eine, so eine zweischneidige Sache war. Auf der einen Seite haben, haben sie gerne mal gesagt, der Film war ja so teuer, war das nötig? Ja, andererseits, wenn es ein Film aus Deutschland war, dann wurde natürlich gerne damit gebreit, guck mal, wir können auch so viel Geld ausgeben.
1: Ich ich wüsste, ich würde den Zeitpunkt kennen, an dem es weitgehend irrelevant wurde für den gemeinen Kinogänger, wie teuer ein Film ist. Ich weiß, dass das Thema noch aktiv diskutiert wurde, so zur Blütezeit von Ani, als er irgendwie 20 oder 25 Millionen Dollar pro Film verdient hat und plötzlich James Cameron um die Ecke kam mit T2 und äh, der kostet 100 Millionen Dollar. Der erste Film, der über 100 Millionen Dollar kostet. Und irgendwie seitdem ist das in meiner persönlichen Wahrnehmung, also zumindest jetzt in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr so ein Riesenthema, weil einfach mittlerweile alles wahnsinnig viel kostet. Sowas wie Avengers, inklusive ähm, Marketingkosten kostet äh, ungefähr 300 bis 400 Millionen Dollar. Ja. Also es sind Beträge mittlerweile, die ausgegeben werden für solche Filme. Ja. <lacht> auch weil mittlerweile alles gewerkschaftlich organisiert ist, aber keiner redet mehr drüber. Ja,
0: aber ähm, also ich, ich glaube, ich habe das letzte Mal das noch, noch äh, mitbekommen im Zuge, logischerweise von Titanic. Mhm. Da wurde nochmal sehr, sehr ausführlich äh, über sowas gesprochen. Und auch durchaus noch bei den ersten Comic-Verfilmungen. Sowas wie äh, noch X-Men. Und sowas. Ja. Dass, äh, dass, dass, dass eben so viel Geld ausgegeben wurde für eine, so eine schnöde Schundverfilmung.
1: quasi. Mhm. Im Extrakästchen zum Thema Gremlins Merchandise steht hier, äh, seit 1950 wird ein Schokoladenhändler äh, zitiert. Haben wir eine Schokoladensorte mit mäßigem Erfolg im Handel? Freut sich Scott Knuckleby von der Schokoladenfabrik Brown Haley. Jetzt unter dem Namen Gremlin verkaufen wir in vier Monaten mehr als in den letzten 30 Jahren. Oh, Scheiße. Ich hätte gerne die Gremlin-Schokolade, ehrlich gesagt, probiert. Also nicht jetzt äh, noch. Ich möchte <lacht> jetzt nicht 30 Jahre alte Schokolade essen. Aber <lacht> auch noch schön in dieser Cinema ist, äh, in der ARD gab es Eric Romer Retrospekti- Retrospektive zu Primetime. <lacht> Unvorstellbar. Ja, ne? Unvorstellbar. Das, die ARD zeigt um 20.15 Uhr irgendwie äh, einmal pro Woche einen Eric Romer-Film. <lacht> Unglaublich. <lacht> ähm. Thema Kohle, bevor wir zu den Hörerbriefen kommen. Hier wird äh, sogar, sogar David Lynch, äh, wird sogar der, der Cinema-Redakteur er blödet sich David Lynch nach dem Budget zu fragen. Ja. Er fragt hier, äh, was fühlt ein Regisseur wenige Wochen vor dem Start eines er- seines ersten Multimillionenfilms? David Lynch antwortet Furcht, Angst, Entsetzen. Nein, im Ernst, zwar ist es fast unerträglich spannend, ob sich dreieinhalb Jahre Arbeit und 75 Millionen Dollar auszahlen werden, aber der Film sieht gut aus. Damit Sie sehen, wie optimistisch ich bin, Doppelpunkt, ich habe einen Vertrag mit Dino De Laurentiis für einen zweiten Dune-Film, falls der erste Erfolg hat. Und ich arbeite bereits jetzt am Drehbuch. Ach ja, ja. Das muss ich noch vorlesen, weil es ist wirklich schön. Das Cinema fragt, was ist ihr, also fragt David Lynch, was ist ihr Geschmack, was erfinden Sie als schön? David Lynch ist sich immer treu geblieben, denn er antwortet: ähm, Ein verlassenes, von Moos und Unkraut überzogenes Industriegelände, die sinnlos gewordene skurrile Apparatur wieder in Beschlag genommen von der Natur. Vor Jahren wohnte ich in einem verrotteten Zwölfzimmerhaus in einem Slumviertel von Philadelphia. Degeneration, die Straßen gefüllt mit Abfall und Angst, weinende kleine Mädchen, die ihre besoffenen Väter nach Hause zerrten, Leute gekidnappt aus fahrenden Autos, Ratten, drei Einbrüche in meinem Haus, die ständige Furcht, niedergeschlagen zu werden. Aus dieser Par- paranoischen Schönheit, wie das ein Filmkritiker nannte, entstand Eraserhead.
0: Ja.
1: Schön. Ja, ne, das
0: ist... Ach ja. Ähm... Da freue ich mich doch gleich auf
1: nächstes Jahr. Wir haben unsere Hörer aufgefordert, uns äh, zu schreiben zum Thema äh, 80er-Jahre-Kino. Und vielleicht habe ich die Frage einfach ungeschickt gestellt und nicht genau formuliert, was ich hören will. Aber ich wollte einfach irgendwie Impressionen hören über die 80er-Jahre. Wir haben eine eine ganze Reihe an Einsendungen bekommen, aber die waren irgendwie äh, inhaltlich kreuz und quer. Deswegen eine kleine Auswahl. Drei möchte ich mal vorlesen. Mhm. Und die zwei hinteren, also nicht die erste, die zwei letzten Hörer Postbriefe, E Mails sind dann auch mit Fragen an uns gefüllt. Ja. Ähm, unser Zuhörer Tobias ähm, aus Osnabrück, mit dem ich ja auch schon über über äh, bei Baron Sound Studio mal geredet habe, vor, vor zwei Jahren in einer deiner Urlaubsvertretung. <lacht> schreibt ähm, auf unserer Facebook-Seite 80er, meine große Kinosozialisation begünstigt durch das Aufkommen des Videorekorders. Mhm. Und durch ein heute wehmütig vermisstes äh, TV-Programm. In Köln hatten wir den WDR und da gab es um 20.15 Uhr Donnerstags Reihen mit Filmen von Usu Ophuls, Bonoel, äh, Film Noir, Jack Arnold und vieles mehr. In der ARD gab es freitags um 20.15 Uhr Reihen mit Filmen von Lubitsch, Busby Berkeley, mit Red Skelton und Esther Williams. Mhm. Es gab aber auch Entdeckungen wie Il Sorpasso, so Passo, deutsch verliebt in scharfe Kurven, Seitdem ein absoluter Lieblingsfilm ist. Ähm, dann schreibt er noch hier von, von Retrospektiven von äh, Filmen von Fritz Lang, Lubitsch, Stanley die er sich angeguckt hat, äh, um mal zu unserem Thema Bahnhofskino zurückzukehren. Überspringe ich diesen Absatz und äh, gehe weiter hier. Russ Meyer, Retros im Kilo, habe ich auch gesehen. Äh, mit roten Ohren, oft heimlich Karte für Kino 1, äh, Klammer auf, FSK ab 12 gelöst, dann aber in Saal 2 geschlichen, FSK ab 18. <lacht> oft am Freitag vor der Tanzschule, zu der mich meine Eltern gezwungen haben. Äh, Zitat, das braucht man fürs Leben. (lacht) Hatte dann eine hochgewachsene Tanzpartnerin, deren Brüste ungefähr auf meiner Augenhöhe waren. Was nach einem Russ meyer film einen seltsamen Effekt hatte, besonders für einen 16-Jährigen. Bei aller Nostalgie, es gab auch negative Seiten. Die 80er waren ja auch die Hochzeit des Schachtelkinos. In Osnabrück etwa wurden aus dem Traditionskino Rosenhof fünf Säle. Getrennt waren sie oft durch Sperrholzwände. Und je nachdem konnte man schon mal die Prügelorgien von Bud Spencer von nebenan während der ruhigeren Momente des Films, den man sah, mithören. Ja. Äh, ist das die Erinnerung, die du teilst? Ich kann dazu nicht wahnsinnig viel sagen, weil wie gesagt, in den 80ern war ich relativ wenig im Kino, aber irgendwie mhm. für dich auch die Zeit, als so quasi Einraumkinos zu Mehrraumkinos wurden? Also äh, ganz, ver- ganz,
0: ganz, ganz so kann ich das nicht nachvollziehen, also zumindest nicht für die 80er nachvollziehen, weil mhm. ähm, in den 80ern entweder waren wir halt in, in ähm, so, so Bezirkskinos, die von vornherein eigentlich nur einen Leinwand hatten, ja. groß oder klein, das ist wurscht, aber auf jeden Fall hatten sie nur eine ähm, und äh, oder aber eben halt natürlich die, 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 die großen Kinos am Kudern mhm. ja, da, da, da war ja eins neben dem nächsten, das Marmorhaus, der Royalpalast, Filmbühne Wien oh Gott, wie sie alle hießen ähm, und da hatte, man, da hatte man einfach mehrere Säle und die waren alle verhältnismäßig groß. Ähm, Palast natürlich auch. Ähm, ich weiß aber zum Beispiel eins, ein Kino bei mir jetzt in der, in der Nähe, äh, was auch schon relativ lange besteht, die haben halt im Prinzip genau das gemacht. Da habe ich nämlich in, die haben einen, einen Riesensaal für, für den aktuellen Blockbuster. Und äh, ansonsten haben sie halt noch fünf Säle, die etwa so groß sind wie mein Arbeitszimmer. Und das ist natürlich eher ungeil, wenn man halt äh, einen Film... Da da sie sie eben nicht unbedingt immer die allerneuesten Filme haben, sondern eben auch gerne mal solche, die man irgendwie verpasst hat, ist das ganz praktisch. Aber es ist letztendlich ein bisschen so, wie als würde ich keine Ahnung, wie gesagt, in meinem Arbeitszimmer einen Beamer aufstellen oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: Und ich vermute mal, dass das eben einer eine, äh, eine, eine Entwicklung ist, die halt damals angefangen hat.
1: ja. ja. Tatsächlich, wenn ich so an die, an die 80er, aber ich glaube, es war noch fast noch mehr die 90er zurückdenke, fallen mir auch oft diese, diese Wohnzimmergroßen oder sogar noch kleineren Kinosäle ein, in denen ich dann das öfter auf Filme geguckt habe, die, ich glaube, schon wenige Jahre später gar nicht mehr in Kinos gekommen wären. Hm. Ich wundere mich ja heute noch, wenn wir teilweise so unsere, ähm, das ist einige Zeit her, dass wir über einen, einen 80er-Jahr gesprochen haben in einem unserer äh, Kinojahr-Podcasts. Ja. Aber was, mir, was eben so ein Leitmotiv ist, wenn wir über die Zeit sprechen, ist, dass mir immer auf den hinteren Plätzen, vor allem so sagen wir mal, 50 abwärts, Filme auffallen, von denen ich denke, ähm, ach, die waren mal im Kino? <lacht> äh, unglaublich. Ja. Dann, keine Ahnung, sowas wie irgendein äh, ja, Ninja-Film hatten wir vorhin erwähnt oder irgendwie Karate Tiger 3 und was weiß ich. Ähm, auch, auch ein Film, glaube ich, wie, wie Bloodsport, der irgendwie Ende der 80er Jahre rauskam, 88, 89 sowas war das, glaube ich. Es ist ja ein Film, der, glaube ich, schon schon fünf Jahre später ähm, niemals mehr an eine Kinoveröffentlichung gekommen ist, ja. ganz ehrlich. Und das meine ich jetzt nicht kritisch, denn ja. ich mag Bloodsport irgendwie ganz gerne, aber muss man ganz realistisch bleiben. Das war jetzt irgendwie so im großen Videothekenboom, vor allem Anfang der 90er, da war, glaube ich, das größte Wachstum in dem Bereich Einfach, das sind, das sind Filme, die komplett aus den äh, Kinos verschwanden, die dann irgendwie eine Zeit dann noch so in den Minikinosälen liefen, aber dann einfach weg waren. Mhm. Ja, absolut richtig. Ja. Um, ein Hörerbrief mit einer Frage. Mhm. Relativ umfangreich, aber ich finde ihn innerlich sehr schön, also lese ich ihn auch in Gänze vor. Und zwar schreibt hier Johannes, mhm. äh, Moin Patrick und Daniel. Oh, die 80er. In meiner Jugend sehr geschmäht, speziell in den 90ern ließ ich kein gutes Haar an ihnen an ihn. Doch mit dem nötigen Abstand wird auch auf künstlerischer Ebene ein ganz ansehnliches äh, Jahrzehnt daraus. Äh, meinem Alter, erst Jahrgang 82, aber auch der damaligen Aversion geschuldet, habe ich erst in den letzten Jahren tiefere Einblicke in das etwas verborgene Kino- und Filmleben der 80er erhalten. In den 90 er beschränkte sich mein Wissen um das Kino der 80er auf die großen populären Titel Aliens, Terminator, Rambo, Predator, Die Hard, Platoon fallen mir spontan ein. Mittlerweile sehe ich das etwas differenzierter. Äh, man könnte nun meinen, ich wäre ein großer Actionfreund, war ich zu dieser Zeit nicht, bin ich aber jetzt. Ich komme auf diesem Weg auch zu meinem Kernpunkt. Ich denke, was die 80er am stärksten geprägt hat, ist die Entwicklung des Actionfilms, die narrative Struktur, die Charaktere, die ziemlich genau ein Jahrzehnt getragen und funktioniert hat und dann mit den 90ern im wahrsten Sinne des Wortes überholt und unmöglich gemacht wurde. Mhm. Ich empfinde dieses Rückblickend als den faszinierendsten Aspekt dieses Jahrzehnts. Ich erwähnte es bereits oben, meine Erfahrung mit den Kulturprodukten der 80er basiert auf basalen Kindheitserfahrung und der Retrospektive, die mit dem neuen Jahrtausend bei mir begann. Zu den basalen Kindheitserfahrungen würde ich die Filmbild von Gottschalk und Krüger zählen. Gerne denke ich auch daran zurück, wie ich American Ninja 4 auf einem kleinen Schwarz-Weiß-TV über Zimmerantenne rezipierte, da mein Vater sich jahrelang gegen die Anschaffung einer sat sträubte. Äh, ich bin die Ninja-Welle der 80er unglaublich geritten, sagen das, glaube ich, junge Leute heutzutage. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, Johannes ist ja kaum gekommen. Kommt, du als ich. Und äh, wünscht sich übrigens auch einen äh, Ninja-Filmer für einen Podcast. Wir hatten äh, in den Tisch äh, gesprochen, ja? Ne? Äh, ja, richtig. Mhm. Und äh, ihr, Bond trifft ja auch das Öfteren auf, Ninja. Das also, war's, richtig. Oder, oder, oder Kung Fu Menschen. Aber ich glaube, ja, vielleicht, wünsch, vielleicht wünscht er sich den allen äh, Ninja-Film American Ninja ist, ist nee, nicht American Ninja haben wir, glaube ich, besprochen. Ja. Der ja, mit Franco Nero, welcher war das? Ich weiß, keine Ahnung. Ja, Ninja, Ninja 1, 2. Wir gucken mal. <lacht> wir, wir, wir kriegen noch einen unter. Wir machen den Podcast ja noch ein paar Jahre, haben wir uns vorgenommen. Die, äh, Johannes schreibt weiter, die Freude beim Wunschfilm im ZDF für Batman hält die Welt in Atem ja, angerufen zu haben. Und dann, und dann wird er tatsächlich ausgestrahlt. Ja, das war so
0: großartig. <lacht> ja, total. Das, war, ich, ich, das erwähnte ich ja auch, glaube ich, fünf oder sechs Mal schon. Also unter anderem bei unserem Podcast über Batman hält die Welt in Atem zu machen. Ja. ja. Und äh, es, eben, ja. es ist, ist auch eine
1: tolle Erinnerung für mich. Ich glaube, ich, ich glaube, das heißt, ich, ich glaub, der gewann aber jetzt auch mit so großem Abstand, das war noch nicht mal spannend. Nee, nee, ja, nee, ja, naja,
0: ja, nein. Also ich meine, ich habe irgendwie keine Ahnung, ob wir alleine wie 20 Mal gewählt oder so.
1: Mein äh, Johannes schreibt weiter: Mein erster Film, den ich als Kind auf Video sah und der mich auch sehr prägte, war Die Zeitmaschine. Ah. Also ich gehe mal davon aus, er meint den alten George Pell-Film. Ja, anders wird irgendwie schwieriger. Stimmt, ja. Außer er redet von sich irgendwie Ende der 90er immer noch als Kind. Mhm. Ja. Na gut. Stimmt. In vielerlei Hinsicht glaube ich immer noch, dass das der erste Film ist, an den ich mich in meinem Leben überhaupt erinnern kann. Meine persönlichen Erfahrungen in den 80ern haben somit oft wenig mit den tatsächlichen Filmereignissen der Zeit zu tun. Mhm. Das, ist gut. das sich, deckt sich ungefähr auch mit meiner Erfahrung ab. Ja. Ich glaube jetzt, das ist anders, als ich noch in den 90ern Glaubte, eine schöne Zeit zum Großwerden war. Das Kino war schon alt genug, um vielfältig, facettenreich und interessant zu sein. Home Entertainment war geboren, aber die Postmoderne lag noch vor uns. Äh, CGI lag noch vor uns. Die große Ironie sollte erst noch kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ganz froh, in den 80ern groß geworden zu sein. Traumatisiert war ich lange. Jetzt kommt er auf seine Frage zu sprechen. Von einem Babysitterabend mit meiner Cousine, als uns das Phantom von Hollywood vor Mikula und besonders schlimm die TV-Produktion Bestie in Schwarz anschauten. Letzterer war wirklich schrecklich schockierend für mich als Kind. Bessie in Schwarz von 1985 im Original Blackout ist eine TV-Produktion mit Richard Whitmark und äh, Keith Carradine. Speziell die Eröffnungsszene fand ich als Kind grauenhaft, in welcher ein Nachbar die Straße eines herbstlichen amerikanischen Vorortes überquert, um in einem Haus der Nachbarschaft eine Kindergeburtstagsgruppe mit Papphüten und eingeschlagenen Schädeln vorzufinden. Ich war definitiv deutlich zu jung für diesen Eindruck und die Bildertonalität und die äh, Grundstimmung des Films hat sich äh, mir auch über diese Szene hinaus deutlich eingeprägt, sodass deutlich, so deutlich, dass ich den Film in all den Jahren nicht vergessen habe und immer wieder daran denke oder daran erinnert werde. Mhm. Habt ihr auch solche Erinnerungen? Filme oder Szenen, die sich euch unvergesslich ins Gedächtnis eingebrannt haben? Mhm. Wahrscheinlich eher so im traumatisierten, traumatisierenden Sinne. Ja. Will, will Johannes wissen. Äh, ich habe heute über nachgedacht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas Neues hier auf, auf den Tisch legen kann, weil über sowas ähnliches hatten wir schon mal gesprochen. Ja. Äh, in der Erinnerung, glaube ich, von der ich bereits berichtet habe, war dieser relativ frühe Roland Emmerich-Film, den nach Moon 44 gemacht hat, Joey. Ja. Unheimlich gruselig, mhm. aber ähm, Nightmare on Elm Street, sehr harte Kost, vor allem oh, ja. die äh, Figur am Ende des Flurs im dem transparenten Leichensack. Ja, ja. Das war so wirklich ein Bild, was sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, so Mitte, Ende der 80er, als ich das erstmals sah und ich habe wirklich deswegen nächtelang unruhig geschlafen. Mhm. Und Johannes erwähnt selber schon, also die Zeitmaschine hm. fand oh, ich als Kind oh, unglaublich oh, groß. Oh, das waren
0: schon echt, äh, habe ich damals, ja.
1: Ja, und auch diese Sirenen. Ja, also, ja, ja. ja.
0: Also, das, das muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch so ein, so ein Ding, was eben auch sehr, sehr, ich meine, sowieso sehr 80er ist, eben dieses äh, dieser, dieser, dieser Schiss vom Atomkrieg. Ja. <lacht> ich meine, ja, und Tschernobyl hat es irgendwie nicht leichter gemacht. Ähm, das, das, war, das ist so eine, so eine, so eine Grundstimmung gewesen, sowas wie kann man, Day After oder sowas hat da eben auch äh, natürlich ganz viel mitgeholfen. Ähm, und ja, natürlich, klar, die, die, diese äh, die, die Sirenen, die eben die, äh, wie heißen sie, Elois ja. äh, äh, Ruft und so, ja, das war schon ziemlich, ziemlich fies und finster und gemein. Ja. Ja.
1: Hast du noch so einen äh, Kindheitstraumafilm? erwähnt ja, haben? Ich,
0: ja, ich weiß bloß nicht, wie der heißt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich erinnere mich noch, das war, das hatte ich aber auch glaube ich, schon mal erwähnt, äh, lange, lange, ich erzähle es erzähl trotzdem nochmal. Es ähm, war und ein, und ein russischer Science-Fiction-Film oder, oder, oder tschechisch oder sonst irgendwas. wie jedenfalls im Kinderprogramm Sonntag nachmittags äh, über ein ein abgestürztes Raumschiff, wenn ich mich recht entsinne, und ein, ein wirklich hässliches Alien, das halt ehrlicherweise ein bisschen aussah wie, naja, das Alien oder wie ein, ein mutierter Elefant oder sonst irgendwas, mhm. äh, in, in, in Puppengröße, in Braun, sah irgendwie aus wie ein, keine Ahnung, ein, ein aus, 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 aus Kacke geknoteter Elefant oder so. Jedenfalls, ähm, und das Vieh, das wird nun von, von irgendwelchen Kindern gefunden und wird dann auch gerne mal riesengroß und wird dann zum Berserker. Und es gab halt irgendwie, das war zwar schon unangenehm genug, aber der Film war spannend oder zumindest interessant oder wie auch immer, irgendwann war es Kinderprogramm, deswegen guckte ich das. Und irgendwann, irgendwann flippt das Viech dann bei einer merkwürdigen Party aus und tritt auf Köpfe und so eine Sache. Und das war der Moment, wo ich. Äh, wo, wo, wo ich sogar, glaube ich, selber umgeschaltet habe, weil das mir zu viel war. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Film heißt. Aber der hat, der, der, der hat tatsächlich bei mir für schlaflose Nächte gesorgt, ja.
1: Wenn irgendjemand gute Tipps hat, dann ja, bitte gern. kann er uns gerne schreiben. Würde mich, würde mich brennend interessieren, wie das Ding hieß, ja. Also es gibt sicher eine ganze Menge, was mich traumatisiert hat. Vieles auch außerhalb des Kinos oder außerhalb ja, überhaupt des, des, des Themas Films, aber irgendwie mit dem Thema verwandt. Ich glaube, ich habe zum Beispiel auch in viel zu frühen, viel zu jungen Jahren eine Dokumentation über das Making of von, von Alfred Hitchcocks Psycho gesehen, in dem sie eben unter anderem auch darüber berichtet haben, wie sie die mumifizierte Entschuldigung Spoiler für Psycho die mumifizierte Puppe von Norman Bates Mutter ja. äh, hergestellt haben. Also die, die 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 Maskenbildner, die die Tricktechniker an dem Film und da haben sie eben auch die Szene gezeigt in der um, ist, es, ist, es, uh, ist es, Janet Lee? Nee, ist es ist, um Ach egal. Die, die überlebende Frau. Ja. Am Ende unten in den Keller stolpern, ja, ja. den uh den Stuhl rumtreten, ja. das ist eben Norman Bates mumifizierte Mutter und die dieser Ausschnitt wurde eben unter anderem dieser Clip gezeigt, in dieser Dokumentation, und das habe ich irgendwie nachmittags in der ARD gesehen, zur besten Sendezeit Das will heißen irgendwie sonntags um 12 Uhr mittags oder so, äh, als 5-, als, 6-Jähriger. Als und dann war es natürlich vorbei mit dem Nachtschlaf für ein paar Tage. Mhm. Also äh, da, da fällt mir eine ganze Menge ein, aber ich glaube so wirklich Szenen, die mich unangenehm berühren, das hat glaube ich so Ende der 80er auf dann irgendwann. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, was mich wirklich beunruhigt hat, nachhaltig zumindest für ein, zwei Tage, war, glaube ich, in Ghostbusters 2, als die Blitze aus den Augen von Vigo schießen, da dem Kerl im Gemälde in Ghostbusters 2. Das muss dann gewesen sein. In dem Film war ich mit meinem Vater, weil ich da noch nicht ganz zwölf war. Okay. und ähm, Ich glaube, das ist die letzte Erinnerung in meinem Leben, also in dem Alter zehn elf Jahre, von der ich sagen kann, da hat mich wirklich etwas verstört. Okay. Es gibt immer noch Filme, die mich verstören, aber sagen wir mal, ich kann immer noch gut schlafen. Mhm. Selbst wenn ich was richtig Fieses sehe. Okay. Ich kann mir Funny Games von Haneke angucken und trotzdem schlafen. Okay. Kann ich damit sagen. Ähm oh, wir haben noch einen Hörerbrief. Ähm der ist relativ kurz und äh, enthält auch eine Frage. Mischa, Mischa, schreibt Mischa mit SH, also ich weiß nicht, ob es eine Dame ist oder ein Herr. Da wir so wenig weibliche Zuhörer haben, behaupte ich jetzt einfach mal, es ist eine Frau. <lacht> ähm, okay. Weil ich es mir wünsche. Wenn ich an das Kino der 80er denke, fällt mir immer nur groß, groß, groß ein. Die Filme wurden größer, die Kinos wurden größer, die Stars waren überlebensgroß exemplarisch. Im allerbesten Sinne ist hier für Ghostbusters eine quasi Best-of Saturday Night Live Second City Besetzung mit großen Gags, großer Action, großen Effekten. Ein Film, der so vollgestopft ist, dass er eigentlich nicht funktionieren sollte. Aber dank des guten Drehbuchs und der Darsteller hat er sich toll gehalten. Genau dahin zielt auch meine Frage, wenn ihr euch exemplarisch einen Film aussuchen könntet, der für euch das Kino der 80er Jahre symbolisiert, welcher, welcher wäre es? Mhm. Mhm. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist etwas, was ich halt wirklich
0: für eine wahnsinnig schwierige Frage. Das ist im Prinzip Prinzip für mich so schwer wie die Frage nach meinem meinem Lieblingsfilm. Ja. Weil ich glaube, ich ich kann das gar nicht beantworten. Ähm, Nichts jetzt auch deswegen mehr, was ich halt vorhin sagte, weil ich nicht genau weiß, ist eben das, was was super erfolgreich ist, äh, stellvertretend äh, für, für, für das Jahrzehnt, oder ist etwas, was so oft gemacht wurde, weil es auf dem offenkundig so gut ankam, aber eben halt häppchenweise oder auf 20, 30 Filme verteilt, äh, so wichtig? Oder ist es eben, sagen wir mal, diese Phase von Filmen, die irgendwie alle aussahen wie von Spielberg? Ähm, oder was, 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 äh, wo, wo setzen wir da an? Sind es halt wirklich die richtig guten Sachen, wie eben Ghostbusters, Zurück in die Zukunft, Aliens, Blade Runner, <lacht> was weiß ich? Also ja.
1: Ich, ja, die Frage ist auch total schwierig, ne weil ich meine, wir sind ja auch erstens nicht mehr nicht mehr unbefangen ja. äh, weil wir haben jetzt irgendwie einfach seit Ende der 80er-Jahre ein ganzes Vierteljahrhundert an, an weiß nicht Wissen, Erfahrung und Reife gesammelt und können das jetzt einfach nicht mehr neutral und neutral bewerten. Außerdem ist es ja jetzt, ich glaube, allein irgendwie von der Machart der Filme oder irgendwie Kino, also Stil im Kino im Allgemeinen ja nicht... Es sind ja alles keine Trends, die sich jetzt irgendwie exakt auf eine Dekade beschränken lassen. Man kann ja nicht sagen, das Kino von 80 bis 89 war so ja. und das Kino von 90 bis 99 war so. Ja. Wir haben es ja jetzt irgendwie vorhin auch schon anklingen lassen. Ich meine, Ende der 80er sahen Actionfilme anders aus als Anfang der 80er Jahre. Ja. Und ähm, also ich möchte, um es kurz zu machen, ich will mich eigentlich auch vor der Beantwortung der Frage drücken. <lacht> ich kann ein paar Alternativen geben. Ich könnte sagen, also... Wenn ich auf meine Lieblingsfilmliste gucke, aller Zeiten, so meine persönliche Top 100, die habe ich irgendwann mal angefangen und habe sie irgendwie nie zu Ende gebracht. Aber in den Top 10 findet sich ein 80er-Jahre-Film. Und das ist Barton Fink. Ah nee, das ist von 1990, Entschuldigung. Also ich habe schon verkackt. Aber äh, na gut, dann sage ich mal sag ich mal einen anderen Cone-Film, den ich auch sehr gerne mag. Ähm, äh, na, Blood Simple, über den wir auch schon im Podcast ja. gesprochen haben. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Genauso wie Blue Velvet mhm. und irgendwie tausend andere Viele, viele meiner Lieblingsfilme sind 80er-Filme, ja. aber keine von denen ist exemplarisch so, da ist ein Problem. Äh, dann gibt es natürlich die ganzen großen Filme, die, weiß nicht, die, die man heranziehen konnte, sowas wie also Megafilme wie, ja, Star Wars, Indie, mhm. Back to the Future, ja. äh, Ghostbusters. Ja. Alles Filme, die ich sehr, sehr mag. Ich möchte ja gar nicht schlecht reden, mhm. aber weiß ich nicht. Keiner von denen ist für mich irgendwie fast so das 80er-Jahre-Kino irgendwie in seiner Gänze. Mhm. Ähm, wenn man mir eine Pistole an den Kopf setzen würde und würde sagen, gib mir einen Film, der irgendwie das 80er-Lebensgefühl erfasst, dann würde ich ironischerweise glaube ich einen Film nehmen, das ist irgendwie der Schluss, zu dem ich heute Nachmittag, als ich über die Frage Gedanken gemacht habe, gekommen bin und wahrscheinlich einen Film nehmen, der gar nicht in den 80ern spielt, ja. sondern wesentlich früher und Stand By Me nennen. Okay. Und äh, ich glaube, es liegt am, am, am Regisseur, ja. es liegt an den Darstellern, das ist irgendwie quasi auch so ein Best of 80s, das ist River Phoenix, Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland, Jerry O'Connell, Einer von den Corys. Ähm, Da sind sie alle drin. Das ist äh, äh, dazu ein Rob-Reiner-Film, der in den 80ern fast nur großartige Filme gemacht hat. Das ist eine Stephen-King-Verfilmung. Auch etwas, was womit die 80er zum Bersten gefüllt waren. Die frühen 90 er übrigens auch. Und da ist einfach so vieles drin, was für mich 80er-Jahre-Kino ausmacht. Da sind sind keine Effekte drin, da sind keine großen Stars drin. Da fehlt einiges, deswegen nicht Mhm. exemplarisch, aber er, für mich so einen, er drückt für mich irgendwie so ein ganz gut, glaube ich, mein Lebensgefühl zu der damaligen Zeit aus. Oder eine Art von Film, die mir einfach damals, als ich in dem Alter war, so von 8, 9, 10, als ich dann irgendwie anfing, auch wirklich ernsthaft Filme zu gucken, ein Film, den ich einfach gerne gesehen habe ja. und der ich einfach sehr, sehr geliebt habe. Mhm. Finde ich,
0: ist eine, ist eine, ist eine super Wahl. Ist eine, äh, ich, ich würde. Ich würde aus, aus ähnlichen Überlegungen, minus Stephen King, ähm, w- würde ich einen, einen Film äh, erwähnen wollen, den ich vorhin schon erwähnte, nämlich ähm, Terrence macht blau. Ja. Das ist eben auch so ein, ein Film, der für mich ein, ein, ein das, 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 das Lebensgefühl relativ relativ gut äh, beschreibt. Ähm. Nichts so als auch dem, wegen dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieses, dieses äh, anti-autoritäre, rebellische Ding halt, ne? das eben, dass das, das äh, sehr die, die Teenager-Darstellung halt damals ähm, beeinflusst so. hat. Hm.
1: Das war eine ganze Menge 80er Jahre Kino heute Abend. Was haben wir vergessen? Wir haben wahrscheinlich super viel vergessen. Aber auch.
0: Meinst, du meinst, da lauert schon Teil 4? Jetzt, ja. jetzt geht die topogeile Party erst
1: richtig los? Junior? <lacht> ich habe auch, äh, hab auch vergessen, zärtliche Chaoten oh, zu sehen weil das war, ja noch, das war ja noch besser als, als äh, ja. Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Das war ja Thomas Gottschalk mit äh, dem Geräuschemacher aus ja. Police Academy ja. und Monaco-Franze. Ja. Und, genau, und Monaco-Franze. <lacht> <lacht> <und> <lacht> das, das war eigentlich... Mhm. Das wiederum äh, ein Film, den ich nicht nur auf so einer Meta-Ebene gut finden konnte, sondern den ich tatsächlich einfach so, so gut finden konnte. Ich, äh, <lacht> ja, ich weiß auch ja. nicht warum. Aber, Weil da ja, war der Typ der, aus Police
0: aber Academy. Ist der, ne? Aber ist der schon, ist, ist der äh, so, so 80er? Ich, ich, ich hab, also, aus unserem merkwürdigen Grund verbinde ich damit eher so den so die das RTL und sowas. Das, das Aufkommen des Privatfernsehens, wo dann so eine, genau so eine Sache äh, ich weiß nicht, als, als, als großes Event irgendwie verkauft wurde, dass das eben nun, also ausgerechnet hier, der, der, äh, der, 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 der Typ, der eigentlich vom der auf Lebenszeit vom ZDF gebucht war, äh, zusammen mit einem, einem ernstzunehmenden Schauspieler und dann noch Michael Winslow ähm, in einem Film auftraten, das ist sehr sehr, in, also wenn, wenn 80er, sehr end 80er.
1: Ja. ja, ja, ja. Das passt, das kommt schon ungefähr hin. Mit äh, Gastar äh, Pierre Brice in seiner unsterblichen Rolle als Winnetou. Ja, ja, genau. Ach ja, das ist übrigens so eine Art von ähm, äh, Credit, also äh, Vorspann äh, Credit, der glaube ich heute gar nicht mehr so ein ver- ver- Verwendung ist. Also ich habe ihn letztens komischerweise nochmal in einem Tatort und einem Polizeiruf gesehen, aber das irgendwie steht am, am Ende einer, am Ende der der der, der ähm, der Darstellerliste und als Gast ja. so und so, ja. ist irgendwie so eine Art von, von namentlicher Nennung im Vorspann, die, glaube ich, heute kaum noch im Gebrauch ist. Richtig, ja. ja. Aber in den 80ern war das häufig, da stand er da und als Gast Jochen Busse und als Gast Pia Bries <lacht> und als Gast äh, Ottfried Fischer oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, na gut. Sehr schön. Wenn euch irgendwas fehlt, liebe Hörer, ich rede jetzt zu euch aus dem, aus dem Grab und über den Eltern. In diesem 80er-Jahre-Podcast, wie gesagt, wir haben schon zwei Nostalgie-Podcasts gemacht, wir haben über Zensur gesprochen, wir haben über Kinojahre in gesprochen, wir haben ungefähr nur 95 Filme aus den 1980er-Jahren im Podcast in den letzten drei plus Jahren rezensiert. Unser Archiv ist riesengroß, klickt euch da durch und schimpft euch, dass wir was vergessen haben. Sollten wir trotzdem immer noch was vergessen haben, wo ihr seid, das Bretten auf der Seele. Ihr solltet es erwähnt haben, schickt eine Mail an patrick und wir verlesen es im nächsten Podcast. So. Aber zuallererst Daniel, wo, wo findet man dich denn online? Man findet mich nicht in den 80ern, äh, sondern auf
0: www.alinafox.de, wo man dann äh, Comics lesen kann, die ich gemacht habe. Ebenfalls nicht in den 80ern, wobei ich in den 80ern Comics gemacht habe.
1: Sieht die auch noch der Öffentlichkeit zugänglich oder ja, hast du die sehen Kabinett Ich habe
0: ihn also Im Vorfeld unseres Podcasts habe ich darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht irgendwie mal wieder eine meiner alten Figuren irgendwie aufleben lassen sollte in einer in einer geupdateten äh, Fassung oder so. Fänd ich irgendwie ja lustig.
1: Ich habe auch Comics gezeichnet, allerdings glaube ich eher so auf, auf ja eher eher Strichmännchen Niveau und ich grab die auch, ich, ich besitze die auch noch. Ich habe die zum großen Teil wirklich vernichtet, weil es mir irgendwie unangenehm war. Okay. Aber ich habe tatsächlich noch ein paar von denen übrig und äh, so auf auf auf, auf einem Knackpunkt 89, 90, 91, wo sich so langsam die Pubertät nähert. Tauchen inflationär häufig dann irgendwie. Tütte. Werden die, Brust, die Brüste der weiblichen Figuren immer größer. Unglaublich. Das heißt, es sind eigentlich mehr so, mehr so äh, Strichmännchen mit zwei großen Ballons dran. Gezeichnet. Also. <lacht>
0: ja, nee, ich, ich, ich sage sag das jetzt mal nicht. Ähm, nee, ich, hatte, ich hatte damals gerade meine meine Clever- und Smart-Phase. Bei mir sahen die Sachen alle irgendwie so aus.
1: Ja. Gott, ich würde schön einen Comic-Podcast machen. Dann können wir über Clever- und Smart auch mal reden. Ja, geil, ne? ja wer weiß, wenn uns irgendjemand und damit komme ich mal hier zu meiner Runde sehr viel Geld spendet, dann machen wir sogar das Ähm, wir sind käuflich, würde ich damit sagen, man kann über über Paypal auf Bahnhofskino.com uns auch äh, Geld Geld spenden schicken und bei einer Geldspende in entsprechender Höhe sprechen wir auch gerne mal über einen Film oder ein Thema eurer Wahl ähm Unverbindlicher Hinweis. Ansonsten, barnuskino.com für äh, den Podcast und ein paar Blogbeiträge. Facebook.com slash um uns zu liken, Fan zu werden und zu folgen. At auf Twitter. Letterboxd.com slash Lomi, l für mein Filmtagebuch und für Feedback, Fragen und sonstiges. Patrick at Das ist die E-Mail-Adresse, die ihr schreiben könnt. So, Forscher auf nächste Woche. Oh ja. Schwierige Nummer, auf jeden Fall. Äh, der, äh, ich, kannst du die Filmtitel im Original aussprechen? Ähm,
0: brr, nicht unbedingt. Ich versuch's. Äh, wobei, also sag mal, den einen, den einen, den, den ich beisteuere quasi, äh, den äh, gibt es ja nun wirklich in verschiedenen Sprachen. Ja? Ja. Von daher, äh, sagen wir mal, die, die, der, der Originaltitel ist handelt sich um einen polnischen Film ja? von Wojciech ja. Haas. Und ich glaube, ausgesprochen müsste es werden, recopisch, s'nalesioni, vid Klang nicht ganz verkehrt, oder? Ich weiß auf jeden Fall, äh, zu Deutsch ist es die Handschrift von Zaragoza, äh, auf Französisch glaube ich, ein Manuskript Trouvé à Zaragoza. Und auf Englisch, äh, das Zaragoza Manuscript, wenn ich mich nicht irre. Äh, eine Lieblingsfilme von, äh, Uh, hier uh, Jerry Garcia von The Grateful Dead und uh, einer der großen Filme mit Zbigniew Sibulski, dem dem Nachkriegsstar des polnischen Kinos. Ich freue mich da sehr drauf, einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ein Klassiker, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ich bin ja immer vorsichtig, wenn ich höre einen Lieblingsfilm von und dann kommt da so eine so eine, so eine Drogenkoryphäe. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich vertraue dir da voll und ganz, dass der lohnenswert ist. Und äh, Er genießt ja auch einen, einen Nein, einen überhaupt nicht fragwürdigen Status in der das Filmhistorie. Also, Sie sind nicht Sie sich auch an der
0: Restauration mitgearbeitet?
1: War da nicht so was? Wir werden es rausfinden, bis ist nicht so. Aha. Zum Zweiten reden wir, und jetzt wird es wirklich schwierig, denn der Filmtitel, über den wir als Zweites sprechen, ist ebenfalls ein polnisches Werk. Der Filmtitel ist wahnsinnig kurz, trotzdem kann ich ihn nicht aussprechen. Buchstabiert wird er D-O-M-Z-L-Y äh, Domzli? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, den englischsprachigen Titel, er wurde auch in den USA und im englischsprachigen Ausland äh, vertrieben, in ein, zwei Programmkinos gezeigt, ist The Dark House. Äh, Ob Dom der polnische Originaltitel, auch wirklich The Dark House heißt, werde ich auch bis nächste Woche rauskriegen. Ich werde <lacht> polnischsprachige Bekannte fragen. Der Film ist aus dem Jahr 2009. Äh, Regie führte Wojciech äh, Smachowski und ähm, ja, über den sprechen wir zum Zweiten. Und damit schütteln wir mal irgendwie so den, den Ballast des Mainstream-Kinos, das wir in den letzten. Äh, <lacht> Podcast so ein bisschen im Vordergrund gerückt haben, ein bisschen ab und reden mal über sowas, äh, über Arthouse und über äh, Arthaus. Das, was, Pulch, das, das, was Filmstudenten so schätzen, ja, ja. Genau, <lacht> genau, bevor wir dann die nächsten drei Monate danach nur über reden.
0: <lacht> ja, in der Tat. Und ich freue mich auch darauf schon wieder.
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe jetzt auch schon wieder Entzugserscheinungen. Ich war irgendwie <lacht> vor, zwei, vor zwei Wochen noch so dankbar. Ja, aber ne,
0: bei, bei mir ähm, die Hand zittert auch schon ganz schön. Ja. <lacht>
1: So, ja. dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, das ist ja, schön, in, in, in Erinnerung zu schwelgen. Aljosch, ja, ja. gut Nacht.